1: Politique correct. Politically, politique correct. Politique. politique, correct. politique. politique. Évitez les sérieux. Une production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique correct avec Guillaume Braté-Côté et Chico des Plus de Chico
3: dans Politique correct. Si s'en vient, c'est le bouffe
1: correct avec Chico.
4: Bonjour, bon après-midi, bienvenue dans votre show du retour. Chico des roses à l'animation, Guillaume Dionne à la mise en onde. Salut. Man. Salut, man. Et ça, ben, c'est jusqu'à ce que Guillaume Raté-Côté vienne nous rejoindre quelque part aux alentours de 16 heures. Ben, Je veux débuter en vous parlant de la première édition de la Fête des Neiges. Le patron de Lévis s'associe avec la Maison de la Famille Rive-Sud afin de présenter la première édition de la Fête des Neiges. La cour arrière du patron de Lévy va se transformer en grande fête où l'animation, des activités gratuites vont être à l'honneur. Un coin glissade, une patinoire, ça va être accessible. On a une section aussi fat, bike, gracieuseté de l'entreprise, service, ski, vélo. Les tout-petits auront possibilité de participer à toutes sortes d'ateliers, rencontrer une mascotte. Un coin cantine payant va être là, aménagé, un rallye et un feu de camp pour se réchauffer va être au rendez-vous. Ça a lieu au Patro de Lévis, le 6150 rue Saint-Georges à Lévis. Et c'est le samedi 2 mars de 10h à 13h, donc la première édition de la Fête des neiges. Samedi 2 mars 10h à 13h, si jamais il fait un froid extrême, c'est remis au lendemain. Prenez-en note, je pense que ça va être intéressant comme activité. connais-tu des soirées drum au Strom Spa nordique? C'est l'accès à l'expérience thermale en soirée à 49$ pour les adolescents de 12 à 17 ans. Tous les mardis et les mercredis soirs de 17h à 22h. Les adolescents de 12 à 17 sont invités à venir profiter de l'expérience Strom accompagné d'un adulte. Venez profiter de l'occasion pour renouer avec votre adolescent. Donc, prenez-en bonne note. C'est seulement 49$ dollars du côté de Strom Spa pour les 12 à 17 ans. Les mardis et mercredi soir, 17h à 22h. OK. Est-ce qu'on fait de l'actualité ou non? Euh, oui. OK. Non. Oh, OK. Parce que je veux te parler de sujet
5: très spécifique qui intéresse personne. Comme euh, tantôt. Comme ta dans chronique. ma chronique. c'est <rire> excellent.
4: <rire> c'est pas vrai, je veux te parler de trois choses en début euh, d'émission. La première, oui j'accumule une frustration intense, quelque chose qui brûle en dedans de moi, comme si c'était une, une genre de sève acide, OK
5: c'est des problèmes tes
4: problèmes intestinaux non, normaux non? non 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 rien à voir ça non, c'est, ouais. c'est pas euh, infligé par ma piètre qualité de cuisine okay? ben
5: pourtant c'est non, non je trouve bien c'est pas ouais, si mal,
4: non c'est, c'est. parce qu'hier j'ai souper avec des pizzas pochettes puis ça s'est avéré une mauvaise idée au Air fryer? ah oui Bon, ben écoute, tout est beau. Moi, mais ben mon estomac aujourd'hui, peut-être. Mais, euh, <rire> ouais, je voulais te parler, en fait, puis probablement que c'est de la, de, la, de la frustration. Quoi que toi, moi, à ce heure, je sais pas quel chemin t'emprunte pour partir le soir de la station. Euh, je tourne à gauche et je descends une côte. C'est ça. C'est que toi, t'es peut-être tapé le, bou- le fameux boulevard Guillaume-Couture et aller jusqu'à chemin des îles. Ah non, ça, sérieusement, c'est jouissif. Y a-tu quelque chose que je dois admirer, coin, Rue des Émeraudes ou la Côte de la Fabrique. Tu sais, la fameuse lumière avant la lumière de Chemin des îles. Lorsque tu t'en vas vers route du, part route du président... Euh, bon, Boulevard Guillaume Couture, tu t'en vas vers Chemin des îles. Tu parle de la ferme chapelle là, dans le fond? Non, de non, non, juste mais... avant celle-ci. Ok, Il y a, comme une, Elle est tout le temps rouge. Okay? Elle est tout le temps rouge. Elle est off-sync terrible. Je te le dis, un bon jour, je vais me filmer en train de rentrer chez moi. Puis... Ça va être, Je pense que ça va être net rendu pertinent. Je vais me mettre sur le parc et je vais sortir de mon char pour pouvoir aller me promener <rire> directement dans le milieu de la rue. Parce que. Puis en plus, ce qui est le plus choquant, c'est qu'une fois qu'elle a fini son cycle régulier. Eh ben, elle offre une prioritaire d'un côté où il n'y a personne aussi. Moi, il n'y a rien qui me choque plus que ça, une lumière qui vire tout seul. Et puis, il y en a-tu, pour vrai? Il y en a pas mal, des lumières
5: comme ça, là, qui sont pas synchronisées ou qui attendent je ne sais pas quoi pour changer. Eh,
4: exact. Tu sais, j'imagine que la petite... Anyway, premièrement, qui gère ça? J'imagine que c'est municipalité. municipalités. C'est municipal, les feux de circulation. T'sais, c'est pas la MTIQ. C'est, pense pas. c'est quelqu'un qui a des
5: boutons physiques puis qui a une
4: carte papier. Là, non, non, il y a un peu comme euh, tu sais, Homer euh, Simpson avec les, euh, à l'usine ouais. nucléaire. Il y a des petits pitons rouges comme le cas qui en rouge. Là, il paye une switch. Là. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais euh, au moins, il euh, y a un projet pilote, je pense, qui est en place du côté de la ville de Québec, comme quoi on va utiliser Google ouais. pour améliorer la circulation. T'as pas besoin de Google. Tu as besoin de Chico qui dit sérieux observe ce qui se passe sur le boulevard Guillaume-Couture parce que, sérieusement, cette lumière-là, elle en est frustrante à un niveau incroyable. Je comprends, je passe là quotidiennement, ça, ça m'affecte, ça me fait chier à tous les jours. Maintenant, pour vrai, je suis pas le seul qui l'a remarqué, là, mais ça, n'est, c'est, c'est quelle perte de temps. Puis tu sais, J'en suis à l'étape où l'incompétence me frustre tellement que les grands principes du genre « attendre que la lumière soit verte pour avancer », quand il n'y a strictement personne en arrière, en avant et de chaque côté... Il est rendu qu'il prend le bord un petit peu pour moi. Je suis rendu à l'étape où, sérieusement, moi, si je vois pas personne dans le coin, ça se peut que j'avance pareil. Là.
5: OK, c'est vas devenir ce ce danger. Ben, tu sais,
4: non, je, évidemment que je me mettrai jamais en danger puis je ne mettrai jamais la sécurité du monde en danger. Ce que je t'ai dit, c'est que c'est tellement frustrant qu'il faut patcher ça, faut faire quelque chose. Puis c'était ma complainte du jour. Maintenant, je vais tomber dans le positif. J'ai écouté le match des étoiles en fin de semaine et oui. la personne le joueur qui a volé le match celui qui a retenu le plus mon, enta- mon, an- mon attention eh ben c'est Michael Boblé. Je sais pas si t'as vu ça Michael Boblé était au Bob-le. match des étoiles. C'est non. qui Michael Boblé hein? J'ai aucune idée moi je pense que c'était je pensais que c'était une boisson. C'est... Ah mais je pense c'est euh, que un chanteur parce que je sais ah, pas moi les ah, acteurs, bah, oui. j'y connais pas tant
5: les m'a noms
4: Mais euh, lui même c'était malade parce qu'il était bien gelé sur le moche. Puis j'ai, ah. ouais, puis j'ai rarement vu quelqu'un tu sais être autant en extase devant ce qui se passe présentement. Tu sais, le gars était là. T'sais, Michael Bobley, je sais pas, là c'est quand même quelqu'un de connu à part par moi. Là. Mais, c'est ça, Michael Bobley, man, il était derrière le banc au match des étoiles et j'ai pas vu quelqu'un s'émerveiller de même depuis des années. Le gars était comme juste heureux d'être en vie. C'était rafraîchissant. Quel homme et Michael Bobley, Je suis tombé amoureux je pense de Michael Bublé. ah C'est un chanteur canadien. C'est ça, ouais c'est un gars de, du Canada évidemment, là, ce qui explique sa présence à Toronto pendant le match des étoiles. Mais c'est lui qui a voulu le show. OK, hey, on va euh, tomber dans euh, l'actualité avant que tu nous parles de cinéma, parce qu'aujourd'hui, tu as une de tes fameuses chroniques cinéma. <rire> oui, exact. Et euh, j'ai bien hâte, d'ailleurs, que tu me la fasses. On va commencer avec euh, les nouvelles Lévisiennes, Bassin Versant de la rivière Chaudière, le comité des bassins versants euh, ben en fait, la CoBaric a mis en ligne son nouveau système de surveillance de la rivière Chaudière le 6 février, donc aujourd'hui. Comme avec la précédente plateforme en ligne, les riverains dans les euh, bassins versants de la rivière Chaudière pourront être tenus au courant des risques d'inondation en profitant d'une expérience davantage au goût du jour. Intéressant, je ne euh, je, je savais pas qu'on avait cet euh, équipement-là là, qui nous permettait de traquer euh, nos rivières et nos bassins versants. Parce que tu le sauras, la rivière Chaudière, qu'est-ce qui arrive au printemps?
5: Euh, ça fond.
4: Ben c'est ça. Puis ce que ça a comme impact, c'est que ça déborde. D'ailleurs, moi je me rappelle, ma grand-mère restait à Sainte-Marie et c'était quasiment une année sur trois qu'il fallait qu'on mette les affaires bien plus haut dans le cabanon parce qu'on savait qu'il allait avoir de l'eau. C'est que si on est capable de travailler en amont et ainsi prévenir ce genre de situation-là, eh ben on aura tout qu'un gain. Faire des petites. euh, Ouais, vas-y. Hein? Non. Je sais pas, je pensais, je pensais que tu parti à partir de l'ancée des bassins versants. <rire> ça m'a un peu étonné. Euh, la crise du logement inquiète aussi à les villes, taux d'inoccupation à l'échelle provinciale. Okay? Ça, ça veut dire qu'à la grandeur de la province, en moyenne, c'est 1,7 des logements qui sont inoccupés. OK? Mm-hmm. On n'a pas la précision à savoir quel est leur niveau de disponibilité parce que 1,7 cest inoccupé car insalubre? Parce que si c'est inoccupé car insalubre, à ce moment-là, il ne devrait pas compter dans Ou cette statistique. Ou trop cher,
5: peut-être? Aussi? Ah non, non, ben non, non,
4: trop cher. Mais, mais ça, ça, c'est un faux débat. Oui, mais je, ben je sais qu'on a déjà parlé un peu. Là, mais... C'est ça. Moi, c'est ceux qui me disent, ah ouais, mais on manque de logements abordables. Non, on manque de logements tout court. La seconde que tu mets des logements sur le marché, il va se réguler de lui-même. Mmh. La seconde où tu rends des logements disponibles, ben, l- l- je veux dire, l'offre va être au rendez-vous. Donc, automatiquement, ben, tu vas pouvoir te revirer ailleurs. Tu vas différents produits pour différents prix puis ça sera à toi de Mais est-ce que de
5: ce 1 %-là, il y a des logements qui sont trop chers ou c'est uniquement justement de l'insalubre ou qui sont juste pas habitables? C'est inoccupé. Mais
4: pas plus de détails. En fait, ça, c'était le score de 2022, 1,7 On est descendu à 1,3 en octobre dernier. Et actuellement, sur la rive sud de Québec, bon dans le secteur de Lévis, ce qui nous intéresse, ouais. on frôle le zéro dans certains secteurs. Wow. On est à 99,8 d'occupation, je pense, à Saint-Lambert-de-Lauzon. Partout. Et oui. Laisse-moi te dire qu'à saint lambert de l'Ozon on doit pas avoir 500 blocs. cest ça doit être un logement inoccupé. Il doit y avoir un de disponible. C'est le Dao. Tu comprends-tu? Je c'est, pensais pas que c'était aussi important que ça, mais oui, c'est... C'est, c'est capoté, là. Tu sais, quand on parle d'un, d'un taux presque à zéro, j'ai fait des recherches parce que moi, je me suis dit quand, quand moi je suis parti en appartement il me semble qu'il y avait quand même des produits sur le marché. Mm-hmm. Et je suis remonté en 2006 pour aller voir le pourcentage d'inoccupation des logements à ce moment-là parce que moi, c'était en 2006 à peu près que je suis parti en appartement. Et bon on était à près du 3 C'est-à-dire, tu ce qui est énorme là, versus aujourd'hui, là, on parle de facile un genre de trois fois, ou mettons, deux fois et demi trois fois ce qu'il y a présentement disponible. Et c'est drôle parce que je suis tombé sur, comme sur une étude de 2006 qui analysait un peu la situation. Ouais. Et ce qu'on disait, c'était la forte création d'emplois et la progression après du revenu. Okay. Ça, ça veut dire ton salaire qui augmente. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on voit tellement présentement. T'sais, oui, euh, le salaire va augmenter un petit peu, mais en même temps, le coût de la vie est exponentiel. On
5: ne pas pour un bout. Tu as euh,
4: tout compris? Le présentement, l'argent qu'on a dans les poches n'est pas plus haut par rapport au fait que notre salaire augmente. Il est plus bas, même si le salaire augmente, parce que tout coûte plus cher. Et. Euh, donc, la, la, la progression appréciable du revenu a contribué à stimuler aussi bien la demande d'habitation pour propriétaires occupants que celle de logements locatifs. Ce que ça fait, c'est quand le monde a plus de cash, Ben il, il, la fameuse cascade des logements se, progr- se produit. C'est-à-dire que là, ben, tu as des gens qui vont s'en aller vers des maisons, qui mm-hmm. veulent améliorer leur sort, ça va libérer des logements, automatiquement le roulement va se faire et des logements abordables, ils vont en rester. Maintenant, on est à un moment où l'accès à la propriété est extrêmement difficile, notamment pour les premiers acheteurs. Et j'aurais tendance à te dire que si on regarde ce qui s'en vient à court-moyen terme, eh il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, vont faire faillite, vont perdre leur emploi ou vont tout simplement perdre leur maison parce que les taux hypothécaires ont monté. Euh, gars, c'est rendu plus achetable. Donc, au final, ce qu'on comprend, c'est que à 2,5 à 3 l'économie de 2006 nous permettait de voir une amélioration à, à court-moyen terme. Ouais. Présentement, c'est complètement l'inverse. T'sais, c'est complètement l'inverse. Donc, on s'enligne pour une crise ben, qui va continuer. Hein? C'est, c'est plate à dire, mais la crise du logement, ça n'a pas l'air parti pour s'améliorer. P'tis, ce qui est encore plus ironique derrière tout ça, c'est qu'on est de plus en plus en télétravail. On est de moins en moins en présentiel. On a des tours. Je comprends que tu ne peux, peux pas prendre une tour de des jardins et convertir ça en condo du jour au lendemain.
5: Non, ça, il ça, n'y a pas d'accueil. En fait, il n'y a pas de toilette nécessairement datées. Il faudrait changer, mettre le tuyau tri tout.
4: L'électricité. Mais... je sais pas. Peut-être, falloir revoir notre, notre façon de nous loger. Tu sais, tu parles, bon, il n'y a pas de toilette. Il y a certainement des toilettes sur l'étage. Là, oui, oui, r... oui, il y a une toilette. Il n'y a pas une que... toilette mettons attitrée à chaque loge. C'est à dire qu'il
5: n'y a, a pas de plomberie pour tout le palier grand complet. C'est à dire qu'il y a un abreuvoir à l'autre bout, mais il n'y en a pas une à chaque, à tous les deux mètres. Là.
4: Mais un concept de loyer ou de chambre, tout simplement. tu loues une chambre et le bâtiment lui est accommodé. Bon, c'est à dire que sur chaque étage il va y avoir exemple quatre salles de bain, il va y avoir un, un service de douche, euh, il va y avoir un gym mettons. Des dans heures les... communautaires dans le fond. Euh, tout à fait, exact. Dans le fond, tout a accès à ta chambre, si on veut, ton intimité, un genre de 1,5, là, ben, pas 1,5, parce qu'il n'y a pas de demi à cause que tu t'en vas pis ça ailleurs. Là. Mais mettons, un genre de chambre que tu construis dans un édifice, justement, qui est anciennement un édifice à bureau. Je, est-ce que j'aurais le goût, moi, de me ramasser là-dedans? La réponse, c'est non. Par contre, si j'avais pas le choix, est-ce que je préférerais ça ou ben non être à gorge avec des paiements que je peux pas me permettre ou bien non vivre dans un 2,5 avec des héros? Ça dépend. J'aime quand même l'aspect commune, en fait.
5: Il y a quelque chose de bon à pouvoir partager avec d'autres personnes, puis même s'entraider. Là, c'est-à-dire, ça dépend ce que tu fais. Là. Si tu fais juste aller t'écraser dans le divan dans leur commune, puis tu fais rien d'autre, puis tu rien. Non, non, c'est ça, pas ça, pôle, Mais
4: sur que mais as des activités, euh, que ça soit euh, faire à manger. Puis là, je vois déjà temps. Bruno Marchand nous dire, parce que. <rire> je prends Bruno, par exemple, parce que. Bruno, je sais qu'il y a à cœur le problème d'itinérance. Puis j'ai entendu dernièrement Bruno Marchand nous, nous dire que bon parce que le, le, le fameux centre, le fameux Colisée. Bon, le feu colisée Pepsi. Là. Ouais, mais ben, est-ce qu'ils vont refaire un autre toit dessus à 800 <rire> milliards? Non, par un qu'ils prennent en zeppelin, puis c'est lui qui met par-dessus le stade de ah! Non, euh, le, le fameux colisée Pepsi, tu sais, à un certain moment, je me rappelle plus c'est qui qui avait demandé, je pense que c'est ça en train de... avait demandé, hey, on peut-tu utiliser ces dépôts-là, justement pour contrer euh, ces, euh, ce local-là, pour iti- contrer l'itinérance et tout. Puis tu sais, là, on s'en fait argent encore dans les fleurs du tapis, du genre, ouais, mais là, question d'assurance, puis question de, c'est pas super sécuritaire. Ben Benoît, c'est-tu tellement sécuritaire de dormir dans la rue à moins
1: 20? Est-ce que que les
4: assurances seraient d'accord avec ça? Moi, j'ai l'impression que souvent, on on se met des bâtons dans les roues avant d'arriver aux solutions parce que je me mettais à penser à notre solution d'édifice à bureau qu'on convertit en logement, mettons en chambre. Puis je me disais ben, tu ça va te prendre dans ta chambre exemple un petit réfrigérateur, probablement une petite plaque chauffante ou un micro ondes Mais là automatiquement là, les assurances ben non, voudront pas peut pas mettre de plaque chauffante. Si tu mets une plaque chauffante dans ta chambre, tu risques de passer au feu. Mais oui, mais je risque de passer au feu à cause de la plaque chauffante. Il y a plus de chances que je passe au feu à cause du suis pas éteint du gars qui est complètement sous dans... tu comprends hein, bref.
5: Ouais oui, je comprends. D'assouplir un peu plus ces règles-là pour être capable d'utiliser des bâtiments qui sont déjà là puis qui servent à
4: rien. Tout à fait, tout à fait. Euh, centre de pédiatrie sociale de Lévis, je veux euh, les saluer. C'est un bilan positif pour la guignolée du docteur Julien. Centre de pédiatrie sociale de Lévis qui a réussi à amasser un montant de 170 000 Presque, près, c'est 169 545 pour être précis. Et euh, on souligne la générosité des Lévidiens qui euh, ont été au rendez-vous malgré la période économique euh, difficile. C'est donc évident, là, on le sait, là, le monde a de moins en moins d'argent. Par contre, on voit que les dons sont encore faits. C'est euh, rassurant et euh, en même temps, c'est intéressant de voir ça. Soulignons le don de de Loïc Mathieu qui, lui, a remis 8 572 grâce à une nouvelle con- euh, une, une collecte de canettes consignées. Donc, à lui seul, il aura réussi à rapporter 8 572 Ça en fait des canettes, mais c'est sûr qu'à Discerne à cette heure, c'est avantageux. Euh, le RTC. Oui. On va traverser un petit peu. Tu sais, les, les dépenses un peu aberrantes. Je comprends que ça passe dans le beurre à comparer du 870 millions du toit du stade olympique, mais celle-là était Tête pas super, puis Bruno Marchand l'a dénoncé. Merci à Bruno d'avoir fait ça et je te salue. 34 000 pour des tasses prom- promotionnelles au RTC. te rends compte que le RTC, qui est...
5: Promouvoir quoi,
4: là? Il se promouvoie lui-même. Le bureau, genre c'est Non, 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 non ben, je sais pas. En fait, ça n'a pas été dit qui va mettre la main sur ces fameuses tasses. J'ai l'entête plus les chauffeurs. Mais euh, 34 000 de tasses. T'sais, on commande pour 34 000 de tasses. Dans une situation où le RTC, je veux dire, c'est un gouffre financier. Tu sais, le RTC ne dégage pas de profit. Là. C'est un organisme à but non lucratif à la base. Cette, cette patente-là, c'est, je veux dire, on se munit d'un service de transport en commun. Mais il ne rapporte pas, là. C'est, c'est, c'est évident. Mais pourquoi on dépenserait pour 34 000 de tasse? Puis là, je me dis, pour 34 000 de tasse, parce que, T'sais, 34 000$ dropées comme ça, ça peut paraître banal, comme je t'ai dit, à travers ouais, le reste une, des ouais, dépenses.
5: C'est ça, pour une grosse business d'en même.
4: C'est, c'est ça, à, à travers le reste des 800. Du... Mais 34 000$, c'est important de savoir qu'avec ça, parce que j'ai magasiné ce qui dit. Oh, tu dois avoir des belles affaires, Marie. Ben moi, j'ai focusé 000. sur le 34 000. Eh bien, tu sais que pour 34 000 pièces tu peux avoir un bateau Pinecraft Amrock WS 2018 Mercury 60 HP avec une remorque galvanisée HT9 en 2019.
5: Ouais mais achète pas ça, un bateau. Ils juste des
4: problèmes. Ah oh, oui! Surtout si c'est un modèle de 2019. Il est hot en tabarnak. Cadran et pare-brise. Il y a un mon bateau. À part de ça, compartiment pour les cannes dans le plancher et sur le côté parce que tu veux jamais avoir à chercher ta bière quand tu conduis un bateau. <rire> euh, sinon... Il y a un vivier et un compartiment avant euh, avant pour tout genre. Excuse-moi, c'est composé bizarre, hein, c'est qui dit Il y a un vivier et un compartiment avant pour tout genre de matériel. Tu sais, tu peux mettre, tout oui, genre. des poissons, mais tu peux aussi mettre tes canettes, mon homme. Moteur électrique. Oh! Well, mo- non, moteur électrique. Électrique? Je sais okay. pas si c'est électrique. Ça, c'est
5: quelqu'un qui est genre un euh, qui bouge.
4: Elliptique. elliptique. Moteur <rire> elliptique. Motor guide avec deux télécommandes quoi, C'est un bateau de téléguide, il Deux batteries en parallèle et chargeurs sonores Human Bird, Elix 5, coussin de proue. Plateforme. <rire> je me sens marin. Plateforme de pêche arrière une, qui, une fois pliée, devient deux sièges pour les passagers. Échelle arrière, monte pas deck avec la. Ouh, pendant que ça vient, hein? Ça se peut que tu sortes de là avec euh, un Doc et, euh, et pompe à décal automatique pour être sûr que la proue et la croupe est vide. <rire> T'as un Toi, beau co- langage de c'est ça, je dis. Toi, complet, pleine grandeur, avec tous les côtés, toile de transport. ça, quand, quand tu le mets dans ton sac à dos, tu peux l'emballer tu peux dans l'emballer, sa toile. Ouais. Le tout en parfaite condition. Donc, vous avez le choix, employé du RTC. Soit qu'on vous fournit des tasses, ou soit qu'à la place, on prend cet argent-là, on s'ajoute un nasty de beau bateau pour le fait tirer.
5: Mais non, mais tu, tu le fais en rotation, dans le fond. Là. Ah oui! C'est pour le business, puis chacun réserve
4: sa fin de semaine. Puis, à, à limite, si jamais... Ah, oh, je le sais, quand le traversier est en panne! As-tu vu, il va servir au transport. Ah ben oui. On vient de boucler la boucle. Au moins 10 personnes vont pouvoir traverser à la fois. Et, sachez une chose quand c'est
5: moi qui mène, il va toujours y avoir des canettes dans le vivier. Et ça va, ça va être écologique en plus, parce qu'ils vont devoir laisser le véhicule de
4: l'autre côté. Exactement! Okay. Ah ouais, élément dissuasif. On fait pas la guerre à l'auto. Ah Mais, non. si par <rire> contre, on est capable de tout faire, pas que tu viennes dans le centre-ville avec, on va le faire. Euh, okay, on va changer un <rire> petit peu les idées s'aérer. Avant de parler avec Pierre Labri. on a un invité d'ailleurs dans les prochaines minutes. Il va nous parler, euh, ben, je vais lui laisser d'ailleurs nous jaser de son, euh, pro, son projet. Euh, ouais, juste avant avant ça, chronique cinéma ben oui, mais ben je vais te parler, en fait, d'aventurier Grèce. Ça, c'est mes préférés. C'est
5: tes préférés. Ben oui, ben c'est
4: comme un peu sous forme de documentaire. apprends plein d'affaires. À part de ça, t'as des beaux paysages. Vraiment, pour vrai, moi, j'adore cette série de films documentaires.
5: Est-ce que vous allez découvrir? Moi, je savais pas que c'est une série documentaire, mais c'est avec, en fait, avec ces îles mythiques dans les beautés saisissantes comme Santorin, Mykonos, Paros et Na- Naxos. La Grèce suscite l'admiration de nombreux voyageurs, avec raison, en, entre ces villages pittoresques aux maisons blanches et ses plages au sable fin et ses eaux turquoises et ses vis- vestiges antiques, l'archipel Cyclade est une destination de choix pour les amoureux de la nature et de la culture. En compagnie de nos voyageurs Serge et Joanne, c'est bien ça, c'est les deux personnes dont tu parlais. Serge et Joanne, vous ferez également une incursion aux crêtes des. Une crête, une promenade, oh, une promenade en Athènes. Et voilà. Fait que tu vas faire une promenade à Athènes, en plus. Je pense que c'est Athènes. Athènes, merci. Tu Mais vois, euh... Ça, c'était le défi, je vais le dire, parce que moi, j'ai de la difficulté à faire de la lecture comme ça. Puis j'ai fait exprès
4: de te Puis donner fait... le synopsis le plus complexe à lire. Eh ben oui, j'ai presque réussi. Il y a juste un affaire là-dedans. C'est que. Ben, merci oui. d'ailleurs. Et euh, je tiens à remercier la gang et saluer la gang du cinéma Lido, Cinéma des Chutes, ciné-détente.ca pour avoir toute la liste des films. D'ailleurs, c'est les salles les plus confortables et c'est euh, les euh, friandises les plus abordables, toujours fraîches. C'est. Un win pour tout le monde d'aller là. Par contre, je t'ai demandé de relire le synopsis parce que j'étais en train de magasiner des bateaux avec oui, mon 34 000$. Je t'écoutais pas. J'étais ce qui Gigi en train de. C'est dommage, mais non, c'était une
5: lecture seule. Ah ouais, ok, il
4: ouais. va ah, falloir tres... que je me répète le podcast d'ailleurs disponible dans la section émission après le show. Tu le lirais demain. C'est ça, ouais, c'est ça, exact, un à chaque jour. Ok, on s'arrête au retour, on va parler avec Pierre Labrie. Point comme
1: Les classiques
4: hip-hop,
3: c'est à l'Alternative Radio. L'Alternative Radio.
4: Vous écoutez Politique Correct. Eh bien oui, vous êtes toujours à l'écoute de Politique Correct. Vous rappelez que Guillaume Raté-Côté va venir s'installer dans environ une douzaine de minutes. Et pour le moment, on est en entrevue avec notre ami Pierre Labry. Pierre Labri qui est un, un vieux routier, en fin de compte, un trocœur d'expérience. Effectivement,
6: euh, le 7 mars, euh, je vais entamer mes 38e année dans le, tra- dans le monde du transport. Là.
4: 38 ans d'experts. J'imagine que ça a dû changer beaucoup à travers le temps. Bon, on parle de logbook électronique maintenant versus papier. Il doit y avoir toutes sortes de choses qui ont changé à travers les 38 ans de, de carrière dans ce domaine
6: Ah oui, écoute, là, juste au niveau de la réglementation, là, ça a terriblement changé euh, les, les unités, les, les véhicules, là. comme moi, je travaille pour le Transport Barnière, puis le Transport Barnière chez nous, euh, les véhicules, c'est tout à la fine pointe de la technologie. Là. C'est vraiment non. Aujourd'hui, on pense plus le confort. Pis les. Euh, vraiment, ah, là, on okay. pense beaucoup
4: à nos chauffeurs aussi. Et, et ben, c'est ça. Pis est-ce que tu faisais du US, du Canadien? Ouais. Ou si chaque soir, tu reviens à la maison, ça peut ressembler à quoi le, le profil de camionneur que tu exerces? Ben, moi, présentement, m-
6: mon emploi, je fais du recrutement puis je fais de la formation au niveau des chauffeurs. Mais chez nous, on a vraiment du US, on a du Québec, on a du provincial, du régional. On va un peu partout. Moi, principalement, là, j'ai fait du côté américain, je fais partie de ceux-là qui ont livré dans 46 États américains. 46? OK. Mmh. Hawaï, on
4: la tasse. l'Alaska. j'imagine, L'Alaska. ça doit être plus rare. Ah, c'est, là. Ça. c'est quoi les deux autres qui te manquent? Ben
6: j'ai euh, dans le Yukon. Après ça, j'ai fait, euh, tu vois, le, le Nebraska, j'ai passé et j'ai pas livré. Ah,
4: ok, t'as passé, mais t'as pas livré, moi, moi, je parle de livrer. Ok, toi, tu parles de. Il faut, faut aller livrer, que tu un voyage moi. de à ça. Hey, wow! Puis, par hasard, comme ça, tes coups de cœur, des fois méconnus, les endroits que les gens connaissent pas, mais grâce à ton métier que t'as pu découvrir. Ben,
6: moi, je, je vous dirais, écoute, j'ai pas besoin d'aller tant loin. J'aime beaucoup la culture. J'aime beaucoup la culture des Amish. Moi, je, tu vas dans le coin de gouverneur de New York, la Pennsylvanie, ces coins-là, ouais. je, je, je tripe, mais encore là, moi, je suis un gars, euh, écoute, je suis un passionné de la route, euh, je passe jamais mes vacances si euh, je finis de travailler le vendredi, j'embarque dans mon char, puis je dis tout le temps à ma conjointe et les petits, on s'en va manger en Floride, fait que le lendemain soir, on est sur la plage, pour mange là la hey! boue. Hein? Ça, ah, ah wow, non, ok, non, Et puis oui, c'est, oui.
4: C'est, c'est de plus en plus rare ce genre de, de ride-là, d'un ben, coup comme ça. Là. Je, je, tu sais, je suis
6: quand même chanceux parce que mes enfants me suivent dans tout ça. Tu sais, j'ai un fils de 29 ans qui suit mes traces, qui est dans le monde du transport. Mon autre fils qui a 28 ans, qui était Nicolas présentement, qui fait un autre métier policier, tu sais, il, il étudie euh, euh, ma fille qui travaille pour, euh, ici pour la ville de Lévis. Ces c'était, c'était gens-là, euh, je les ai appris à voyager jeunes. Il en mange la route mon fils euh, écoute il, il, il trippe là c'est comme là on part euh, moi je pars mais je pars avec ma gang mes enfants euh, nous on arrive là bas on loue pas une chambre on loue des chambres on loue pas une maison je loue trois maisons
4: ah oh, ouais ok ouais, ouais, c'est, c'est vraiment euh, trippant comme wow. euh, comme concept de trip ouais. euh, une autre sorte de trip que tu euh, prévois faire bientôt, ben, c'est un trip en skidoo. Parle-moi un petit peu de comment c'est né. Tu me disais une, une histoire de trois boys, trois chums ensemble. Comment ouais. ça a commencé?
6: Ben écoute, j'ai un de mes amis qui s'appelle Benoît Terrien, que plusieurs vont connaître à Truckstop Québec. Il y a une page web et une radio web aussi à travers tout ça. Benoît, c'est un de mes chums. Il me dit, tu sais, il dit Pierre, il dit il faudra bien qu'on aille rouler ensemble. Ben je dis n'importe quand je suis partant, mais je dis tant qu'à rouler. Pourquoi on ne roule pas pour la cause? Pourquoi qu'on, on ne ouais. pas pour ramasser... Rattacher
4: quelque chose derrière tout ouais. de ça, un objectif. Okay, effectivement.
6: Mais okay. ben, c'est ça. Tu sais, moi, c'est, je trouve ça important. Suite à ça, j'ai fait un téléphone. J'ai appelé un de mes amis ici à Lévis, Dominique Beaulac, euh, Transport des euh, Puis là, je dis à Dominique, je dis, euh, là, je commence à lui parler de mon projet. J'écoute, qu'est-ce que tu penses? Il dit, arrête tout ça. Là, j'ai, OK. Parfait. Je dis, lui, il veut rien savoir. Si lui, ne veut rien savoir, ouais. mes autres chums voudront rien savoir. Et là, il me dit, Dis-moi comment ça coûte, j'embarque. Oh, OK. Parler. cest que là, tu avais déjà
4: un client. Là. Ah, j'avais un client. Yes. puis là,
6: là, on est parti dans tout ça. On a commencé à dire, ben, comment on peut faire ça? Puis moi, j'ai mis une clause bien importante avec mes chummins. J'ai dit, en aucun temps, il va y avoir de l'argent à nos noms ou peu importe tout ce que les gens vont faire les dons vont être faits directement à opération enfant soleil ce qui fait que euh, je vais vous donner un exemple euh, peu importe là quelle compagnie qui dit ben euh, je vais donner dernier auto dernier ouais. retour, il me dit Pierre je vais vous donner mon temps ben parfait tu me le donnes pas à moi. Ceux qui sont sensibles à la cause dois, d'opération en à elle, en fin de compte. Puis là, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à aller dans nos contacts. Puis là, on a appelé des compagnies de la rive sud. Puis j'ai appelé, euh, on a parlé à Jérôme de VTL Express. On a parlé, moi, Bernière, tu sais, Transport Bernière, ils, ils ont la cause à cœur. J'ai même pas à, j'ai même pas à me casser à la tête. C'est tout de suite que j'ai non, c'est beau, on embarque. Ils on embarque là-dedans, puis parfait. Euh, j'ai appelé Marcus, qui est propriétaire de Guillemire Transport à Montmagny. « Et tu es beau, tu, comment t'en veux? » Et là, ça
4: partit comme ça. Il y a un Donc, engouement de base. Ouais, mais il y a une fratrie, c'est une genre de fraternité, Écoute, on dirait, dans les, les compagnies de transport. Les là.
6: gens pensent qu'on est tous des compétiteurs. Mais moi, j'ai toujours dit, dans la vie, j'ai aucun compétiteur. Dans la vie, j'ai aucun compétiteur parce que je fais mon créneau, il fait son créneau, il est bon dans telle partie, je suis bon dans telle partie. Puis si on n'est pas là pour s'aider... Là, au bien pour. La complémentarité. Les, ouais. gens, les, gens ne, les gens ne savent pas ça. Les gens pensent que des fois, on est tous des compétiteurs à nous autres. Puis quand je dis, tu sais, mettons le gars, on me dit ah, un tel, un tel. Moi, ouais, c'est parce que j'étais avec en fait semaine. Non? Ouais. On roule ensemble. Puis là, c'est à de ça. Puis on est, on, là, on est, là, je te dirais, on est une quinzaine de motoneigistes. Les gens, Tarde à vouloir embarquer avec nous parce que la crainte, la neige, pas assez de neige. C'est ça, on n'a
4: pas l'hiver rêvé pour ça. quoi non. que là, ça serait surprenant. Mais non, 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 mais d'entendre. écoute,
6: je viens de parler, à, juste avant de rentrer en Honne, j'étais au téléphone avec euh, l'hôtel universel arrière du loup où est-ce qu'on fait la réservation des chambres. Et le propriétaire là-bas, ben, pas le propriétaire, mais le gérant me disait, il dit, écoute, il dit, c'est plein. Il dit, ça roule à côté de nous. Fait que, tu sais, nous, on, va, on fait notre trajet, il vaut. Ben, la manière qu'on part le 23... Euh, le 23 février. 23 février. Donc, on le est vendredi, à, dans v- deux semaines. Vendredi, le 23 février, ouais. on part du Normandin Saint-Nicolas. Oui. On se rend au Normandin dîner à, mon, à Saint-Jean-Port-Joli. De Saint-Jean-Port-Joli, après ça, on s'en va coucher à l'hôtel universel le vendredi soir. Le samedi, euh, le samedi, ben, on, a, on a, décidé de faire deux groupes. Un groupe qui va aller dans le coin de Ponigamou faire le tour, puis l'autre groupe va descendre euh, à Rimouski. Ah, OK! Oui, c'est libre à tout le monde, mais on reste la gang entre nous autres. Qui veut venir avec qui? qui veut? Puis on part comme ça. Et le dimanche, on revient pas pot, pote pas pot, tranquillement. Ça fait que ça va être euh, bien plaisant, là, tout le monde de se voir ensemble puis d'échanger entre nous, entre nous là, ça va être super le fun. Là.
4: Est-ce que tout le monde a sa motoneige ou s'il ouais. y en a qui vont louer? OK, donc... À, euh, tout le monde, à date, les gens
6: qui se sont présentés euh, se sont inscrits. C'est des, gens, des passionnés de motoneige. C'est des gens qui ont des motoneiges. La chose, il y a possibilité d'en louer ici sur la Rive-Sud. Euh, je crois. C'est chez euh, Motoris Sud qui, qui font la location, mais à date, tous les gens ont leur motonnage. Alors, ce qu'on a décidé, nous, c'est qu'il y a un coût d'inscription à ça. Ouais. Si tu veux faire la randonnée avec nous, c'est 1000 dollars que ça coûte. Okay. Et les le dollars qui coûte, là, là, tu ne fais pas un chèque au nom de Pierre Labri ou euh, peu importe. C'est directement Opération Enfant Soleil. On est accrédité Opération Enfant Soleil. On a un certificat qui nous permet d'émettre. Un reçu, un reçu, ben oui. reçu d'impôt, effectivement. Alors, de, le montant il est fait, il y a un numéro que tu mets dans le bas de chèque, ça s'en va directement à eux. Fait que c'est le but dans tout ça, moi, c'est, regarde, c'est la cause des enfants. C'est vraiment, vraiment pour en ramasser. Puis, tu sais, on a des gens qui euh, ben, eux pourront pas être là. Je prends Philgo à, à Sainte-Marie. Philgo lui envoie un chèque. Ouais, c'est ben, ça, les
4: gens peuvent contribuer, même s'ils si, euh, ne ils feront pas l'aventure avec vous autres. Ouais. Il y a moyen de faire... De, de quelle façon on peut te... Ben, pas à toi, là, ben, peut te on peut, Non, mais on peut directement aller euh, sur la randonnée des,
6: euh, des transporteurs sur, euh, sur le Facebook. Facebook, hein, oui. Sinon, ben, les gens peuvent rentrer en contact avec moi directement via la page. Il y a aussi avec Benoît Terrien et Dominique Beaulac. Alors, les gens peuvent rentrer en contact. Ce qui est le fun, c'est que c'est tous des gens du coin. C'est, tout le monde se connaît. Puis, tu sais, c'est une première... Puis je crois pas que ça va être la dernière parce que plus qu'on en parle plus que les gens on sent qu'ils ont l'engouement ils ont le goût de participer à ça fait que j'ai mal ben sérieusement. La
4: vue, tu sais quand vous en allez vers euh, rivière du Loup ces coins là ça, ça a l'air de quoi parce qu'on le sait on le voit ça avant on est pas mal prisonnier de l'avant quand on le fait habituellement c'est... vous ça doit être assez incroyable. Ben, c'est incroyable
6: dans le coin du lac trois saumons là c'est moi moi dis tout le temps on, on me surnomme la princesse de la motoneige. je. Okay. je <rire> euh, l'assume mais euh, Sérieusement, il y a des places là, que j'arrête. j'arrête Puis j'arrête, j'ai besoin d'arrêter le temps. Puis j'aime j'aime dire aux gens on prend deux minutes. Prenez juste le temps d'observer, d'emmagasiner ça. Puis le monde fait waouh Puis j'ai, j'ai des gens, euh, des fois, qui vont me dire Pierre, on aimerait ça aller avec toi, faire une, une oreille. Parce que tu sais, tout ce qui est chaudière à palage, je te dirais que j'ai pas besoin de GPS. Ouais. Moi, ben, je m'en vais avec ça, là. Depuis le temps que je fais de la motoneige, puis ce que j'aime, moi, c'est vraiment de trouver un spot, de dire wow, « waouh, on arrête. » Tu sais, moi, je vois un, une gang de chevreuil, là, je suis comme... Je cours pas après les autres, j'arrête. J'aime écouter, j'aime voir, j'aime les paysages. Écoute, il y a une place dans le coin du Massif, là, c'est, c'est tellement hot, là. Lac Trois-Semont, là. Il y, a, il y a un paysage-là que tu peux pas décrire. Tu es tellement haut dans la montagne et tu descends. Et là, tu vois B saint paul tu vois partout l'autre bord. C'est vraiment capoteux. Ben, c'est
4: la liberté que ça a. C'est
6: la c'est... liberté qu'il y a. Puis tu sais, nous, on est, on est tous des papas, des mamans qui participent. On est des grands-parents, la plupart, dans tout ça. Puis c'est des gens qu'on a la cause à cœur. On s'est mis des règlements. Euh, pas de vitesse, pas de boisson. Tu sais, la boisson là, tu peux en prendre, mais quand on va être rendu à l'hôtel, puis tu sais, on, on passe le mot le matin avant de partir, Toutes les gens vont être rencontrés que si tu déroges, on te sort. Ah oui. Ça, on ne veut pas vraiment, parce que tu on veut pas, on ne veut pas avoir de la publicité gratuite dans le journal de nous, non?
4: Ouais. Tu comprends? Okay,
6: on va être là pour au retour, puis on va être là pour quand on va aller porter le chèque euh, au mois de mai là, à l'opération en face à l'air.
4: Bien, c'est une cause qui est extrêmement noble. Oui. Merci euh, d'avoir pris un peu de temps pour nous en jaser. On invite les gens à aller sur la page Facebook. Oui. Peux-tu rappeler le, le nom Ça, de ça s'appelle papier? la randonnée des transporteurs. Alors, les gens peuvent rentrer en contact
6: directement là avec nous. Nous écrire, ça va nous faire plaisir aussi. Là, des... Puis s'il y en a qui veulent s'inscrire pour la randonnée, écrivez-nous aussi en privé. Il n'y a pas de problème. Toutes nos coordonnées sont là. On va pouvoir vous répondre. Là. Puis écoute, moi, je vous dis merci parce que on s'est rencontrés ouais, dans le oh, 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 OK. puis tu je te un passionné de tonnage autant, mais, mais le hockey aussi. Puis euh, tout de suite, euh, on embarque quand j'ai parlé avec votre directeur. Avec Guillaume, ben oui. Guillaume, écoute, j'ai même pas eu à, à, à vendre mon événement. Il a dit non, non, regarde, go, j'embarque.
4: là. Bye. C'est vraiment apprécié de votre part aussi. Quand on a une gang dynamique à Lévis, ça nous fait ben, toujours plaisir de les Très apprécié. Bien, grand plaisir. Et on a aussi la chance d'avoir quelques cadeaux gracieuseté ben dernière. Oui. Ça, d'ailleurs, on va remettre un kit là, à nos auditeurs parmi tous ceux et celles qui sont des fans de Skidoo. Moi, je veux qu'on jase à des tripes de motoneige. Vous nous textez le mot motoneige ainsi que votre nom et parmi tous ceux qui vont nous texter, eh ben, on va vous remettre un petit kit, la casquette, la leech, le stylo. Donc, un grand merci, ben, merci euh, d'avoir pris du temps, Pierre, aujourd'hui. Puis, on se reparle dans le futur pour d'autres projets. Merci beaucoup. All right, on s'arrête. Ouais. Au retour, Guillaume Raté-Côté s'en vient. CJMD. 80 à côté de la SQDC. CJMD. CJMD.
1: Talk rock et hip hop. La recette qui lève. Rock and hip
5: hop.
3: Proposons une fille d'un.
2: c'est de rentrer en ben, C'est le quotidien de quelqu'un qui est pas baqué par euh, des grandes corporations. Ou les fonds publics. Ah, il y a un peu de fonds publics dans CGMD. On salue le ministère de la Culture. Le ministère de la langue française aussi. Je suis en reddition avec les autres. pas facile nécessairement ça. Sauf que... Des grandes corporations ont des achats publicitaires immenses de la part des gouvernements. Et moi, je comparerais ça à des subventions. Comment
4: ça ce qu'il va, man? Ah, moi, top pu Ben, Quoi que j'ai souper au Pizza Pochette, puis ah, c'est ah, un horreur un peu bizarre. Là, sérieux? Ben, hier, j'ai fini par souper. Il était quelque part entre 10 et 11. C'est qu'un matin, je me suis levé, j'avais l'estomac un peu bizarre. Là ça, là, ça reprend du mieux. Ben, tu vois, je me rends compte, Là, je suis rendu
2: à quoi? À cinq semaines, pas, pas d'alcool, pas de tabac. Plus que ça, Tu sais, pas de café... Un sens. Puis euh, la nourriture influence beaucoup quand même le, l'humeur, le, le sentiment physique. Là, tu sais. tu, ça, ça, ça va t'arriver que tu vas être fatigué même si tu es en, en mode moine. Et ça me, ça me fait. C'était le 70e à mes parents en fin de semaine. Les deux ont, ont 70 ans à peu près dans le même moment. Puis euh, là, j'étais comme. « Hey, check-moi ben être en feu le lendemain matin, pas d'alcool, pas de tabac, tu sais, je vais, je vais me coucher de bonne heure, après ça, je me suis couché genre 11h. » Mes deux soeurs dormaient là, puis euh, tu
4: sais, je me suis fait, tu, sais, tu, t'as, tu t'as le fait dire, par exemple, hein? « Eh hey, voyons, non! » C'est vrai qu'il y a quasiment de l'influence faite par ceux qui boivent à côté de nous. Ah oh ouais, ben là... Tu sais, T'es sûr, là? Ben Ouais,
2: ouais, ouais <rire> Mais pour l'alcool, c'est pas qu'ils m'ont gossé, c'est juste... Mais ça, tu vas te coucher. Hey, vous êtes chaud, je suis Vous gossez, vous gueules, Ça crée moins patience. J'ai, j'ai toffé jusqu'à 11h, suis déjà bon. Mais euh, j'ai, j'ai mangé plus que la normale. tu sais, des affaires un peu plus flyées. Là. Puis le lendemain, man, on aurait dit que j'avais bu. J'aurais fait une sieste. Là. J'ai presque pas travaillé de mon dimanche, ce qui est assez exceptionnel. À part, des fois, quand je buvais de l'alcool, je vais en revoir, là. je dis pas que j'ai arrêté l'alcool à vie. Mais pas avant fin avril. Mais euh, des fois, tu sais, c'est bon pour la déconnexion. Puis en, en, en plus, après, c'est pas si pire que ça si tu, euh, tu fais attention. Puis toi, t'es plus ça bière. Hein? Puis non, pas tout t'étais plus la oui. c'est ce qui t'a scrappé de l'est- l'estomac.
4: Ah, entre autres, j'imagine. Ben, t'sais, c'est sûr que j'ai l'estomac fragile de base. Ah ouais? et, et ça fait, j'ai l'impression que ça fait plus qu'un an que je suis sur le même euh, euh, régulateur de, 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 d'acidité gastrique. Puis ça, ça perd en efficacité. c'est que Je suis probablement ouais. rendu un peu à travers de tout ça. Il va falloir que je rechange. Mais tu sais, la bière,
2: c'est tellement violent. Oh oui. Tu le monde, ah, je suis céliaque, je suis euh, intolérant au gluten. Ouais, OK, il y en a qui c'est vraiment le cas. Là. Mais il euh, y en a qui ont juste trop bu de bière. Parce que c'est tu un c'est s'enfiler de la céréale, de même une dose. Là, à un moment donné, quand tu. Mettons, moi, j'appelle ça ma pratique d'été, là, quand je viens que j'ai un fond de tolérance parce que j'ai bu pendant quelques temps, un peu plus que, 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 que d'habitude. Euh, tu penses à ça. c'est juste avec de la bière, tu t'as enfiler
4: des centaines. C'est pas long, là. Non, non, c'est pas long. Puis, ben, tu vois, aussi banal que ça peut paraître, je me retourne à 32 ans, v'là 5 ans. Il 5 ans, pour moi, un samedi soir, ça pouvait être 12 à 15 bières, dans ouais. le sens où tu un gros party, là, 12 à 15 bières. Maintenant, man, c'est inconcevable pour moi de m'imaginer boire une quinzaine de bières. Une quinzaine de canettes, ouais non, là, non non non, tu va mourir. Ben, en fait, je vais probablement... T'sais, Mais t'sais, mettons que tu, plus mettons, soif, mettons que tu veux te mettre chaud
2: avec de la bière, c'est qu'à un moment donné, euh, c'est pour, le, pour l'intestin, pour l'estomac, c'est vraiment mauvais. Passer à trentaine, tu ne peux plus faire ça. Ben, « Je me bois une trente de casse light en camping. »« Man, t'as commencé tard. » Parce que si tu fais ça depuis que tu bois de l'alcool, t'es, t'es « fucked », c'est sûr. Ben, c'est, les, les céréales, il y a une limite à ça. C'est beaucoup, c'est, c'est beaucoup
4: de sucre, en plus. Si tu bois autant que, que ça, ce que tu veux, c'est l'effet. Si ouais, tu ouais, bois autant c'est que ça, tant qu'à ça, c'est... Du fort. Exact. Le à ça va, va, va sur le pilote. Il y va, en, va a a sur en a du bon. Oui. C'est, c'est sûr que qu'à première abord, mais
2: comme n'importe quel alcool, quand t'es un enfant, c'est pas naturel d'aimer le « moi, je bois pour le goût » ta gueule. Tu bois pour a- avoir un, un standing social. Quand tu dis que tu bois pour le goût, « Ah, j'aime le vin! » C'est juste social, ton affaire. C'est pour te donner une espèce de, de d'apparat fancy, dans le cas du vin. Mais sinon, ça va être pour lubrifier socialement. Ça, c'est correct. Là, tu, là, tu, là, tu vas être candide si tu me parles des effets. C'est cool. Tu peux prendre du fort. Là. Mais aussi... Une leçon, moi, que j'apprends en réfléchissant sur ma consommation d'alcool, c'est choisir avec qui tu, euh, tu vas oser te mettre chaud. Parce que si tu bois du fort, ça peut arriver que ça va, être, ça va fesser plus vite. Tu vas être plus colon. Hein? Tandis qu'il y a de la bière, même si en bois plus, il y a une limite à, à la colonisation. À moi, c'est sûr que si tu commences à boire l'après-midi, ça peut, ça peut coloniser. vite. Mais ouais, moi, je pense que euh, le, le, l'idéal, c'est... Un gars comme moi, si je mets il ne faut pas que je sois avec des paupiètes, là. Parce que
4: je vais, je vais leur faire peur.
2: Là.
4: Ouais. Comment... Tu comprends-tu? On est tellement en 2024, là. Ouais. Tu serais jamais dit ça. Non, non, mais à
2: l'époque, tout le monde s'adaptait aux gens en boisson. Et ça me ramène à ouais. ma- Marie de l'incarnation. Oh! Euh, j'ai, j'ai une rectification à faire. Parce que la, la semaine passée, on a commencé à parler de... Des enfants. Moi et Christine, pendant que tu étais en train d'essayer de, de projeter quelque chose sur le, le cap à Lévis avec Diane.
4: Ah, oh, ok, oui, my God, là, je me demandais qu'est-ce que je pouvais projeter dans la vie. Projeter de la confiance. Wow!
2: Mais euh, je disais, les raisons pour les gens d'avoir des enfants sont généralement discutables et il va y avoir beaucoup de, de conformisme social là-dedans. Mais c'est, c'est, c'est tout un peu du registre de l'égoïsme. Mais il y a de l'égoïsme plus sain que, que d'autres. Genre, je veux pas être seul quand je vais être vieux. Puis je veux que mes gènes... Je veux qu'en mourant, j'ai un peu de, de réconfort par le fait qu'il y a quelque chose de moi qui va se poursuivre sur cette planète-là. Puis on ne sait pas où ça, ça peut mener. Peut-être que ça va être le sauveur de l'humanité qui va avoir été là grâce à moi, etc. Euh, bon, Marie de l'Incarnation, là-dedans... J'ai oublié. Tu sais, j'ai dit je vais parler d'elle, puis j'ai oublié de, de dire pourquoi. Fait que je vais y arriver. Mais avant, là je viens de penser à elle parce que elle, 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 elle était enceinte, ou presque, puis elle torchait des, des soulons puis des tout-croches. Puis elle faisait leur job à leur place avant d'être euh, dans les studi- ouais c'est quoi les. C'est quoi les Augustines? J'ai déjà oublié le. Ouais, don S'il te plaît. Les hospitalières, non? ouais
4: les Ursulines. Ben, je pense que oui, c'est Ursuline. Oh, oui.
2: En tout cas, pareil. Elle, elle travaillait dans une shop où c'était, c'était du transport. On vient, on vient de, d'avoir quelqu'un de transport bernard. À l'époque, là, mettons en 1610, c'était pas mal plus compliqué de transport, puis plus... Tout était plus sale, puis plus rebutant. Puis elle était en, en plein cœur de ça. Elle faisait la job de du monde peu recommandable à travailler avec les autres, en fait, à les coacher, à les aligner, à les dispatcher, mais en plus, à les torcher, à les soigner, etc. Puis à se garder très fortement de les juger. Et, et ça, ça fait d'elle quelqu'un qui est un exemple qu'on doit tous s'inspirer de. le dire à l'anglaise. Euh, mais bon, pour ses enfants, okay? moi, naturellement, ils n'auront pas de bulle. Avec ma nature, ils ne seront pas des enfants bulles. Mais, là, je suis en train de me dire je vais aller plus loin. Je veux leur créer de l'adversité. Je veux leur en mettre sur leur chemin. Et là, je me fais juger de, d'emblée. Comme moi, j'ai jugé Marie de l'Incarnation en lisant sa biographie où elle dit... Elle, elle va plus loin que le mot adversité. C'est, elle souhaite de la souffrance à son fils, Claude. Puis, elle, elle fait exprès, <rire> mais de la vraie souffrance. Genre, bon, ben, je t'abandonne, je m'en vais dans les Ursulines, ça va te faire garder par ton oncle qui est un gros tas de marde. Puis, euh, c'est ça. Tu pourras me parler une fois de temps en temps, mais je suis une sœur cloîtrée, donc ça va être hors en astie. Elle a certainement pas dit de même, mais ça donne ça. Puis après ça, dans ses écrits, le gars devient un religieux. Elle, elle lui dit « Je te souhaite de la souffrance, mon ami ». C'est dans le registre du, du catholicisme qu'on a plus euh, accès à ça, nous autres, là, à notre époque, des, des, des pensées comme ça de flagellation. Euh, pourtant, il y, y a des gros relents de ça dans certains mouvements progressistes, mais c'est inconscient. Ça, ça, en passant, le progressisme en mode autoflagellation a des vertus. Okay? La protection de l'environnement extrême, quand ce pas des taxes, là, ben, c'est, c'est, c'est rarement trop. OK, c'est souvent des taxes <rire> puis des restrictions sur le monde qui ne devrait pas en subir. Mais en même temps, quand il nettoie des berges de rivière, comment on peut vraiment euh, les trouver euh, mauvais? Bon, c'est trop rare ça aussi, mais en tout cas, je reviens à Marie d'Incarnation, puis son souhait de souffrance envers ses enfants. Là, moi, je lisais ça, j'étais comme, OK, c'est une crise de folle.
4: <rire> ben, je te dirais que j'ai hâte qu'on arrive à bon port, parce que je ne suis pas tellement. Là. Ben, euh, là, j'ai approfondi
2: cette notion-là, et j'ai lu des affaires de catholiques aussi sur la souffrance, et plus ça va, plus je me rends compte de, le, de l'utilité de la religion deep. Là. C'est bien, bien profondément. Euh, ça, ça, fait, ça fait tellement relativiser d'affaires. Aujourd'hui, j'ai vécu de la souffrance. Okay? J'ai, perdu, j'ai parlé à mon assureur, exemple, entre autres, qui, euh, qui me coûte 300$ par mois pour une bâtisse. Puis là, il me disait il y avait une liste longue de même de cossines. un peu plus s'il voulait que je refasse la maison. Okay? Fait que là... Je tombais dans la... T'en veux à la vie un peu. Hein? À chaque fois que tu tombes là-dedans, c'est parce que tu n'acceptes pas de souffrir un petit peu puis tu empires ta situation. Si tu vois la souffrance comme quelque chose qui va t'endurcir, mettons, c'est pas comme ça que la religion te présente, mais il y a moyen de, 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 de jouer avec ça puis de transférer ça de même, Ben là, ça va mieux direct. Euh, Puis bon, sans des moments extrêmement difficiles que moi j'ai vécu dans la vie, je serais assurément pas dans la, la, la chaise où je suis là. Tu sais, c'est un métier qui est, qui est spécial. Euh, oui, ok, je suis pas venu pour faire de la comptabilité, mais ça va bien. C'est, 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 c'est quelque chose de plus. Là. C'est à cause de la souffrance. De la souffrance. Puis bon, mes enfants, je ne veux pas qu'ils aient la même que moi, mais je ne veux surtout pas qu'ils, qu'ils en soient toujours protégés parce qu'au final, c'est plus de souffrance. Si tu ne l'acceptes pas, puis tu as pas, à un moment donné, ça te rattrape, ça te fait plus mal, ça te fait une, une fin de vie triste et euh, sans bonne raison d'avoir existé. Garde-Marie de l'incarnation qui a pris cette souffrance-là à bras-le-corps, 400 ans plus tard, j'en parle de là. Il y a des bâtisses à son nom. Euh, le complexe G, c'est l'édifice Marie Guyard, c'est elle, ça. Euh, c'est une vie qui a été extrêmement utile. Sans elle aussi, on peut se demander si la Nouvelle-France, carrément, aurait passé le cap euh, des années 1650-1660. Euh,
4: je comprends qu'on n'est pas d'un coup de fouet, mais je me rappelle quand j'étais plus jeune si je voulais être quoi, il fallait que je le mérite. T'sais, ça marchait ouais. beaucoup au mérite chez nous. On n'était pas une famille super fortunée. Évidemment, on n'a jamais manqué de rien. On a tout le temps eu de la bouffe puis du linge. Il n'y avait pas de trouble. Par contre, si je voulais une PlayStation, il ben, fallait que je m'achète la PlayStation. Mmh. Peut-être que c'est cette façon de m'élever-là en me faisant, entre guillemets, souffrir. Tu comprends que ce pas de la souffrance. Oui, mais c'est, c'est,
2: c'est très faible comme souffrance. La souffrance plus élevée que tu as vécue, toi, c'était avec ton père. Ah, ben, ouais Tu mais ça, ouais. est-ce que tu
4: le changerais? Euh, non, moi, je changerais pas. Non, je serais pas à skater? Non, c'est sûr, effectivement. Tu ben, ben, pas Tu vois, je veux dire, je, je serais du monde pas capable de gérer le assises de portefeuille. Ben, moi, à ce niveau-là, j'ai pas trop de problèmes. Peut-être que c'est parti du fait que, quand j'étais plus T'avais jeune, je me suis donné de la merde. Tu sais, en de la
2: C'est ça. Non, non. Fait que euh, réflexion terminée là, sur euh, le segment que j'ai fait mercredi passé. Avec Christine, parce que j'écoutais ça au 969fm.ca. faut se réécouter quand on fait de la radio une fois de
4: temps en temps. Mais tu n'as pas précisé par contre, tu disais mes enfants sans nécessairement
2: en ajouter.
4: Les... Ouais, c'est là que je voudrais savoir. Ça ne va pas pour les faire souffrir. Ouais. Euh.
3: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work.
2: Ben ça va être beaucoup de. Je leur enlève la bulle, je vais les. Je vais vraiment les laisser. Euh, mais par contre, il y a certaines affaires sur quoi je, je vais essayer de les aligner pour que ça, ça soit pas ce genre de souffrance-là. Mais euh, c'est ça, je vais pas. Je vais pas trop les protéger. C'est, c'est, ça, 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 ça se résume de même. Dans le fond, tu vas va faire... faire l'inverse de ce que la société présentement est en train de faire ouais, sur tout. Tu sais, comme euh, J'ai un exemple, j'ai j'étais à une glissade, pis j'ai poussé mon gars solide. Là. Mais il s'est bêché un peu. Okay? Mon gars, il ne pleure pas pour rien. Ce ben, genre de patente-là, il n'aurait pas dit un mot. Là, tout le monde, Là, il s'est mis à pleurer. C'est, c'est exactement pas ça que je veux faire. Moi, je vais le pousser raide, puis
4: il se plantera. Ce qui est le plus cave là-dedans, c'est que à quelque part, la vie s'en serait chargée de ce genre de souffrance-là. Mais maintenant, étant donné qu'on a été formaté non, à toujours... Plus de rien. C'est exact ça que, t'sais, t'sais, m- Même un adulte, je veux dire, aurait même pas le jugement de laisser deux flots en- à jouer ensemble puis arriver à cette ah, mini-souffrance. se battre avec sa soeur. Là. Ouais. Moi,
2: ils viennent, puis je donné un coup de poing! » Je leur donne pas d'attention. Mon m'en sac. Tant mieux. Ben, Mon père me disait, organise tout pour y en donner un plus fort. Là. Mais je m'en sacre pas. Mon premier instinct est de faire comment? Un... Hein? Mais non! Je me, me, je me travaille moi-même à m'en foutre, puis euh, de la pousser,
4: puis genre une petite claque en arrière de la tête. Ah ouais, donc? Oui. Peut-être qu'on devrait juste changer le terme souffrance pour adversité dans ce cas-là. Ben,
2: c'est ça. Moi, je veux leur donner de l'adversité. Mais en lisant Marie de l'Incarnation qui disait, moi, je veux donner de la souffrance. Ouais. Là, après ça, tu sais. J'ai transféré ça à... C'est quand même 2024, là. De la souffrance. C'est quoi, là, genre... Euh, des choses moi, ouais, c'est ça. Vous allez coucher sur des... Euh, des, <rire> des clous cette nuit. Non. Mais, mais il faut vraiment s'arranger pour qu'il y en ait. Un peu, de, on peut appeler ça de la souffrance, là. Mais bon, c'est trop fort, là. Mais de l'adversité, ouais, ouais. Des problèmes, puis de se faire
4: mal, puis... Euh, ben alors, jusqu'à moi, le Lion, c'est juste ça faire mal. Ben, c'est vrai que si tu te fais pas chier et que t'es pas habitué un peu à ça, c'est pas mmh. pour rien qu'à chaque génération, on charle sur celle qui nous succède. Ah, oh, tu vas voir, ils sont tellement faites soft. Je pognais. Il y a eu des audiences à Washington avec Mark
2: Zuckerberg, le chef de la base de TikTok aussi. Ils se sont fait brasser d'ailleurs. J'ai trouvé ça un peu. Je suis pas un fan de Mark Zuckerberg. J'ai trouvé les, les, les républicains dégueulasse à certaines occasions avec Marky. En même temps, il faut qu'il se fasse brasser, mais moi, c'est pas pas parce qu'il y y, y, y a des petites filles qui se sont suicidées parce qu'ils se faisaient intimider par Facebook que je trouve que Mark Zuckerberg est un truc c'est parce qu'il fait des interventions politiques euh, partisanes, puis il n'y a personne qui qui l'embête avec ça. Exemple, quand il y a Camouflé l'histoire du laptop de Hunter Biden qui contenait des, des preuves circonstancielles de corruption de son père en pleine élection c'est plus ça qui me fait de la misère parce que les petites filles qui sont mortes parce qu'ils étaient intimidés c'est pas à cause de Facebook qu'elles étaient intimidées là ils, ils, ils l'ont comme obligé à s'excuser à ces petites filles là aux parents de ces petites filles là ou petits gars les deux
4: ah, mais tu sais, c'est quoi à un moment donné, il va avoir un meurtre à coup de batte de baseball, puis on va blâmer Easton. Ah oui,
2: c'est... Ben c'est, ben c'est, ben c'est, c'est parti vers là. Oui, ouais. on est, on, le, le, le common ground, le common sense, ça va pas. Mais, euh, puis C'est pas Pierre Poliev qui va le ramener. Mais, mais. Ben, ben, il peut pas nous en éloigner plus que Justin trudeau non plus. Mais euh, Ouais. Pis... Quelqu'un disait après un commentateur, je sais plus où. C'est parce que les parents peuvent pas empêcher leurs enfants d'aller sur les réseaux sociaux. S'ils font ça, ils vont les, les mettre à l'écart de la gang. Ah oh, ouais. Moi, c'est le genre d'affaire que ça me dérangera pas de faire. Puis je ne vais pas, je vois pas les, les tracker pour m- vraiment m'assurer tant que ça qu'ils vont pas sur les réseaux sociaux. Mais qu'ils aillent un peu de... leur mettre un genre de, de sabot de Denver social, ça, ça ne me, me dérange pas. Ça, c'est de l'adversité. comprends-tu? Puis en même temps, de l'autre bord, ça va, leur, ça va leur renforcer bien des enfants, Ils vont lire des livres. Qui c'est qui dit des livres? Qui sait qui, à, à, à notre époque, de notre génération, très rare, mais tellement terrible de, de, que ça ne soit pas le cas, lire des livres, ça a tellement de vertu. Euh, la prochaine génération, imagine comment ils n'en diront pas. Ben, moi, il m'a arrangé pour que ça soit le cas parce qu'il y a des bouts parce qu'ils n'auront pas d'Internet. Je le ferme. Dans la maison, un soir, il n'y en a pas. Ah, bah, au pire, Moi, j'en ai. <rire> moi, j'en ai. Puis toi, va
4: dans ta chambre, tu as juste le droit de lire. T'sais. Les enfants, de même. Pourquoi pas? Tu risques pas de le braquer à la lecture. Tu sais, de faire en sorte. Je me suis tellement fait écœuré que.
2: Non, non. T'es tellement. J'... Non, je sais pas. Encore là, on, r- on reviendrait à de la flagellation. Je vois pas le fouetter parce qu'il lit pas. De toute façon, il... il bougonne pas lire un livre. Il va dire, OK, mais regarde ben, le plafond, mon homme. C'est pas mauvais, c'est de la méditation, vas-y. Mais t'auras pas d'Internet. À ce soir, j'ai décidé ça. Non. Ah, je suis le seul de ma classe. Parfait, parfait, parfait. Tu vas me remercier plus tard. Les autres, ils vont tous travailler chez Industriel Alliance. Que... Te rappelle-nous comme ça faisait chier, pareil. Ils vont tous avoir hâte à, à, à pogner un burn-out. peux pas, pas travailler pendant six mois. Là.
4: Je suis le seul de ma gang qui joue pas au hockey. Pourquoi que les autres. <rire> ouais. Moi, je l'étais dans cette situation-là. J'étais en
2: L'hockey, c'est... Ouais, tu vois ça, moi, je vais avoir de la misère à, à dire non à ça. Ouais.
4: Mais C'était pas un moyen, c'est... c'est de l'adversité, c'est pas mauvais. Ben non, mais c'était ça, moi. C'était c'est carrément c'est ça? ça. Je veux dire, on n'avait pas eu moyen, d'écrire. Si on avait trois enfants, on vivait de bungalow à val sais, Je veux dire, on n'avait pas eu moyen de mettre 3 000 piastres, faire des tournois un peu partout. Mmh. Pas plus compliqué que ça. Tu sais, je comprends qu'à 11 ans, quand on me l'expliquait, ça me faisait chier. Mais maintenant, en tant qu'adulte, je le comprends parfaitement. Tu oui. vois?
2: Fait que c'est ça, un parcours euh, trop, trop lisse, égale une vie qui, d'une façon ou d'une autre, va se retrouver dans, dans, dans du chaos. Pis ça va sûrement être du chaos auto-infligé. Il n'y a rien de pire que ça. C'est, c'est moralement condamnable du chaos auto-infligé. Ce qui, est, ce qui est valeureux, c'est quelqu'un qui a passé au travers du chaos en se débattant puis en étant en C'est ça qu'il faut créer avec nos flots. Sinon, vous faites juste fabriquer des, des, des pièces d'un système qui ne vous profite pas. Puis qui ne leur profitera pas plus à eux autres. Ben, moi. Ben, à part mettre au boulot, dodo, retraite, là. Ah, ben, à partir de 60 ans, je vais faire ce que je veux. Mais ben, oui, tu vas avoir les tatons aux genoux, puis tu, 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 tu vas avoir du poil de poche blanc. Puis ça, c'est si tu traînes. Ouais. <rire> tu peux péter. combien qui pètent aux frais de retraite au moment de prendre leur retraite? Hein? Fait que. C'est ça, un peu d'adversité. Je retiens ça de Marie de l'Incarnation. Jusqu'à la souffrance même. infligée volontairement à des enfants. Ça peut avoir des vertus. Son fils est devenu quelqu'un, euh, d'ailleurs, Claude, Guillard, je pense. Je sais pas. Mais elle, en tout cas, bon, probablement pas Guyard, non. Son père était décédé quand il
4: était jeune. Claude from the incarnation.
2: Ouais. <rire> euh, il est devenu un euh, prêtre bien placé, il parlait euh, au pape. Hein, un évêque, je pense. À l'époque, c'était, c'était le fun. Non? Pour moi, à l'époque aussi, il pouvait, il pouvait pas mal plus... Euh... Ça, ça m'a toujours attristé de, de, du monde dans l'église.
4: Il peut-tu se Euh Non. Même pas? Je, ben, en fait, je pense pas que ce soit éthique et moral. Moi, à un moment donné, il faut, 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 faut que tu vides ça un peu. Écoute, je veux pas revirer les scandales sexuels du clergé, là, mais d'après moi, ce pas pour rien. Là. Ouais. Ouais. Puis, c'est
2: pas, ça n'a pas toujours été dans l'Église, ça, que les prêtres avaient pas le droit d'ordiens. Puis, longtemps, y avait le droit d'ardien, mais ils le faisaient pareil.
4: Mais avec que... des, des femmes. Là. Mais, tu je veux dire, ça, c'est un phénomène que je connais propre au Québec, mais mettons. Est-ce que c'est le même genre de pattern que tu as dans pays pays... Euh, La de... pédopsychiatrie de l'Église catholique? Oui, c'est, c'est, je ne oh sais pas. Oui. Mettons, là, au Mexique, c'est comme ça que ça fonctionne oh aussi? Oui. Ok, bon. C'est universel. Sur ces
2: joyeuses paroles, on va s'arrêter un peu. Vous <rire> écoutez politiki correct? On est en mode philosophique. On va être en mode plus nouvelle. Au cours des prochaines minutes, j'ai le hashtag Tucker Carlson, le hashtag Montréal, le hashtag Nazi, puis j'ai un poste de Gabriel Nadeau-Dubois. Que peut-être j'aurai le temps de traiter avant qu'on reçoive la ministre fédérale du Revenu, Mme Bibot, qui veut se vanter d'une mesure que le gouvernement, son gouvernement a amenée. On verra vers où ça nous mène. Ah, Petit sous la capuche. Vous êtes sur les ondes de 96,9. C'est juste
6: attendre Amenez votre feuille. Trop de stock.
2: Salut les loups, c'est Ross Lizard sur le bord de son feu. Vous écoutez la radio de Lévis, CVMD, 96,9. Super de belles radios. 5 24h-23 minutes, on me dit que je suis slow. Aujourd'hui, c'est peut-être le, la liste des, des trucs à faire sur ma, ma maison de chambre que l'assureur m'a envoyé qui m'a amorti un peu. La bonne souffrance. J'ai eu, ouais, j'ai eu
4: un coup dans le front puis... Je le dis, j'en sortirai plus fort, mon chico. Est-ce que la circulation euh, cause de la souffrance? Ouais, c'est pas beau actuellement, notamment sur l'avant et la direction ouest. À partir de route du président Kennedy, ça dérouge pas vraiment jusqu'à Taniata. L'accès au pont-la-porte, bah, c'est fidèle à ses habitudes. Là. Un petit peu mieux sur Duplessis que sur 4 directions au sud. Robert Boissa au nord. On est au ralenti au nord de Charest jusqu'à de la capitale. La capitale, c'est majoritairement en est. Quoique, Charlebourg en ouest, c'est pas qui. C'est le tournoi. Puis oui, en fin de semaine, BSR, tu vas nous en parler dans deux
2: secondes. Mais moi, je veux... Pour les nerds à l'écoute, vous parlez de quelque chose qui va assurément vous donner envie de travailler là. C'est le groupe CLR, c'est Novicom. C'est la fameuse bâtisse avec la grosse tour sur le boulevard. Guillaume Couture, passé Desjardins. Mais dans le le secteur où il y a toutes les bâtisses de Desjardins. Je suis allé visiter ça avec mon chum, le boss Stéphane Campagna récemment. Et c'est digne de mention, c'est pas prévu dans notre entente nécessairement ce que je dis là, mais euh, allez porter votre CV si vous aimez la technologie, si vous êtes des, des gens qui, qui ont toujours démonté des ordis, mettons, ou qui euh, prennent un radio dans leur mains et qui vont avoir envie de comprendre comment ça fonctionne depuis qu'ils sont tout jeunes, c'est une caverne d'Alibaba pour vous autres, ça va être magique. Il y a des équipements là à n'en pu finir de toutes sortes. De, de, de département, de, de, de façon, c'est incroyable. Même moi, ça m'a donné le goût d'être un peu plus nerdy. Euh, mais ce que je me suis procuré à la base chez Groupe CLR, c'est des radios. Si vous achetez des walkie talkies ailleurs que là, vous perdez votre temps puis votre argent, vous gaspillez. Vous devez aller chez Groupe CLR pour vos télécommunications en général. Si vous avez une business, surtout, tu sais, mettons, euh, d'ailleurs, des jardins, une grosse business qui euh, a des besoins de communication élaborés, tu fais affaire avec le groupe CLR, Navicom, c'est, euh, c'est automatique, c'est sûr. Mais comme particulier, vous pouvez aussi aller, exemple, vous pr- vous procurer un téléphone satellite, là, c'est de l'achat local, C- ça va être des conseils avec des gens passionnés qui vont euh, vous guider de la meilleure façon qu'ils soit. Groupe CLR, c'est l'ami des gens qui aiment bien communiquer de d'autres façons que juste avec le fameux téléphone cellulaire. Et euh, bon, ça, je ne suis peut-être pas... Euh, <rire> Dans les bonnes grâces de Stéphane après avoir dit ça, mais demandez à visiter un peu, parce que sérieux, leurs installations, c'est, c'est spécial, c'est particulier. C'est un fleuron des Visiens qui est là. Et euh, il faut il faut s'en servir. Si vous avez une business, puis vous avez des, euh, mettons, des des besoins avec de la radio, là, achetez pas ça sur Amazon, vous allez perdre votre temps, votre argent. C'est complètement farfelu. Euh, vous devez aller chez Groupe CLR. Ça va être moins cher. Ça va être mieux installé. Ça va, être à, ça va venir avec des conseils d'experts. Des, pas des experts TVA. Des vrais. Des vrais. D'ailleurs, c'est, c'est une ancienne bâtisse de Vidéotron hein, où ils se trouvent et ils ont converti ça d'une façon incroyable. Groupe CLR, Novicom. Googlez ça, vous tombez dessus tout de suite. Oui, le tournoi, puis oui. 47e édition. Peut-être qu'ils font affaire à, à avec le groupe CLR aussi. Il y a de la communication là-dedans. On va faire un tour euh, nous-mêmes en fin de semaine. Chico, sur place. 47 ans, oui, à l'Arena BSR ça allonge de l'Arena pas moi,
4: ah, 45. J'ai, j'ai l'impression que oui, hey, c'est du 8 au 18 février, donc ça commence après demain. Ça va avoir lieu sur 11 jours. C'est 104 équipes qui vont disputer 170 matchs. Oui, tu parlais de l'Arena BSR, mais il y a aussi l'Aquarena Léopold Bédard dans le secteur Charny, qui va être sollicité. Encore une fois, un tournoi incroyable que vous devez découvrir si vous ne le connaissez pas déjà. Et à noter qu'il y a déjà des finales qui vont avoir lieu ce dimanche 11 février. Pour ce qui est du reste des euh, du calendrier, c'est disponible en ligne. Là. D'ailleurs, ils ont un superbe site web. Le site web web, t-p-w-b-s-r.ca. Là-dessus, vous allez avoir les pointages et euh, toutes les dernières nouvelles. Mais essentiellement, les finales vont avoir lieu le week-end. Donc, ce dimanche, ça commence les finales. Ouais. Et samedi, dimanche prochain, c'est là que va avoir lieu la plupart des euh, coupes. C'est du gros hockey c'est un bon
2: happening, il y a a vraiment de l'action de tout bord de côté, venez nous serrer la pince on sera là à quelques moments dans la fin de semaine l'autre aussi, et on aura des prix si vous euh, voulez euh, venir au stand remplir peut-être un petit coupon ou scanner notre notre code QR on pourra vous remettre quelques prix peut-être genre des passes pour le bon. adstock. je salue et je salue aussi Gabriel Nadeau Dubois qui euh, tweet quelque chose qui va ainsi pour la première fois de la session, François Legault a répondu ma que- à ma question en défendant son bilan en logement au lieu d'enfiler des banalités partisanes. J'ai appris que la CAC revendique la construction de 5 840 logements. En 5 ans, ils en avaient promis 15 000. Ouais, mais est-ce que tu t'essayes de remettre en question son intégrité? Shit! tas tu vu cette vidéo-là? Non. Il répond une question en anglais puis il, il, il dit, là je suis tanné le monde, c'est pas correct, le monde en remet en question ma integrity, shit il te lâche un shit, Puis après ça tout de suite il se mord les lèvres comme t'sais, lui, il, il était à manger un, un citron avant, avant d'aller se présenter en public, là, on se rappelle de la COVID euh, le mordage d'élèves à l'extrême, mais là tu sais, il lâche un shit puis là il se mange <rire> les babines comme ça une autre promesse brisée, j'ai vu un tweet euh, meilleur avec un vidéo d'Éric Duhem qui recensait certaines des promesses euh, farfelues, mais brisées d'une de, de, de façon extrême par François Legault. Dites notamment d'engager, euh, de cinq 5000 personnes dans la fonction publique au lieu d'en engager des dizaines de milliers. De plus, Éric Duhem dit 55 000. Moi, je pense que c'était plus 70 000. Puis ça, c'est avant la dernière élection. Ils doivent bien être rendus à 100 000. Je ne serais pas surpris de ça. Mais c'est ça. Il avait, promis 5 000, il avait promis 15 000 logements sociaux il en a bâti juste 5 840. Le gars, Nado dubois se pose zéro la question de combien ça coûte, jamais. Hein. Le gars voulait acheter des maisons par le gouvernement en dernière campagne jusqu'à temps que même dans son parti du monde, ils disent Ouais, ben c'est parce que ça se pourrait que ça fasse, ça fasse monter des prix. » Et l'inflation que générait une construction de logements de la part du gouvernement à, à des chiffres comme 15 000 ferait en sorte qu'en premier serait défoncés, pas juste frappés des gens avec des revenus de la moyenne inférieure jusqu'à la pauvreté. C'est eux autres qui mangent la plus grosse claque d'en face avec de l'inflation que Gabriel Nadeau-Dubois arrête pas de proposer des projets qui la créeraient mais un après l'autre. Des fois, ces chroniques, ces chronique, c'est critiques comme ça, sont pas pires bien placé, parce que c'est vrai que François Legault a tendance à enfiler des banalités partisanes quand on lui pose des questions, pas Mais là, la conclusion est mauvaise. Moi, je suis content qu'il aille bâti juste, entre guillemets, 5 840 logements sociaux au lieu de 15 000. C'est pas à l'État à bâtir des logements. Euh, peut-être quelques-uns, pas certains tant que ça non plus. Des maisons de chambre comme j'ai, peut-être, peut-être. Des HLM, même pas. Ça devrait être des coops Le monde qui n'a pas de handicap doit s'arranger pour se trouver du logement. Des coops il y aurait moyen de favoriser ce modèle-là qui n'est pas mauvais. Mais des HLM, de, depuis quand c'est bon de concentrer la misère de même? C'est prouvé que c'est mauvais. Regardez les banlieues de Paris, c'est tiré bon. Okay, Gabriel Nadeau-Dubois encore dans le champ, mais bonne critique. François Legault, évidemment, encore plus dans le champ que tout le monde.
4: Non, ben tu sais, les les fameuses cités que tu faisais mention, hein. c'est triste d'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas cette réalité-là, allez checker une couple de documentaires là-dessus, vous allez faire un saut. Les
2: cités où la police ne va plus, c'est pas pas farfelu. Puis ça se répand, puis à un moment donné, Montréal, va y avoir des quartiers comme ça. À un moment donné, peut-être, si on continue avec des Bruno Marchand puis des euh, Valérie Plante, ben centaines d'années, à Québec, il y a vraiment des quartiers où tu ne pourras plus y aller. En en quatre ans, on est passé d'une moyenne de un meurtre par année to seven, eight. Hashtag Tucker Carlson, Chico. J'en ai parlé un peu hier, mais là, euh, il est en Russie, et effectivement, on se demandait s'il allait vraiment réussir à interviewer le méchant Vladimir Poutine, et ça semble être le cas. J'ai
0: ici un peu de son. Vladimir Poutine, will be doing that soon. There are risks to conducting an interview like this, obviously. So we thought about it carefully over many months. Here's why we're doing it. First, because it's our job. We're in journalism. we
2: about
0: Our duty is to inform people. Two years into a war that's reshaping the entire world, most Americans are not informed. They have no real idea what's happening in this region, here in Russia or 600 miles away in Ukraine. But they should know. They're paying for much of it.
2: Ça, c'est vrai. Le, les Américains ne savent pas trop ce qui se passe. Ils ont juste une version des faits. Les Canadiens, c'est la
0: même affaire. Et... Non. Ça, c'est un fait aussi qu'on ne nous présente pas assez souvent.
2: C'est des centaines de milliers de morts pour une région russophone que la Russie reprend. Okay? C'est pas d'autre chose que ça. Mais en fait, oui, c'est les Américains qui veulent affaiblir les Russes à coup du Ckraier mort.
0: dépopulated the largest country in Europe. But the long-term effects are even more profound. This war has utterly reshaped the global military and trade alliances, and the sanctions that followed have as well. And in total, they have upended the world economy. Il parle des
2: sanctions, puis ça c'est vrai. La Russie mérite des conséquences quand même d'avoir mis le pied, puis d'avoir démarré des hostilités militaires, même si la provocation était euh, intenable pour Vladimir Poutine, puis on le savait. Euh, mais des sanctions économiques comme ce qu'on a on a mis là sur pied, comme Charles Gave me disait, c'est que euh, notre crédibilité est affectée. Les les, euh, les gens en Arabie Saoudite, exemple, les gens en Inde, en Chine, Japon, ça disent. OK, c'est, le dollar US était là parce qu'on on, on avait la confiance, mais du jour au lendemain, pour une histoire territoriale, avec euh, une envergure plutôt moyenne, ben, ils peuvent revenir sur leur parole et saisir des comptes de gens qui n'ont rien à voir avec le pouvoir, euh, ou en tout cas, c'est juste alléguer, puis ramasser tout, toute leur possession privée.
0: The post-World War II economic order, the system that guaranteed prosperity in the West for more than 80 years, is coming apart very fast, and along with it, the dominance of the US dollar. These are not small changes, they are history-altering developments. They will define the lives of our grandchildren. Most of the world understands this perfectly well, they can see it. Ask anyone in Asia or the Middle East what the future looks like. And yet the populations of the English-speaking countries seem mostly unaware. They think that as nothing has really changed. And they think that because no one has told them the truth. Their media outlets are corrupt. They lie to their readers and viewers. And they do that mostly by omission. For example, since the les médias classiques
2: manquent et ils le font surtout par omission, ce qui fait que les populations anglo-saxonnes sont très mal informées, ils pensent que la domination américaine et britannique est euh, imparable et à peine fléchi récemment, alors que si tu demandes à n'importe qui en Arabie ou euh, en, en Asie, ils vont, ils vont te faire comprendre ou en Afrique, ça c'est moi qui l'ajoute que euh, ça, va, ça va très mal pour les Américains.
0: Dès que the war in Ukraine began, American media outlets have spoken to scores of people from Ukraine, and ont fait done scores of interviews with Ukrainian President Zelensky. We ourselves have put in a request for an interview with Zelensky, et we hope he accepts. But the interviews he's already done in the United States are not traditional interviews; they are fawning pep sessions, specifically designed to amplify Zelensky's demand that the U.S. enter more deeply into a war in Eastern Europe. Ça c'est extrêmement important. Dès les premiers
2: jours, il y a des entrevues avec Zelensky qui se qui se promènent. Nous autres aussi, on a fait des demandes. On espère qu'il va vouloir. Probablement que c'est impossible. Oubliez ça. En fait, ici, il sait, il sait, c'est qui Tucker Carlson. Je pense que il l'a déjà menacé sur les réseaux sociaux carrément, ou en tout cas, ça, ça garde rapproché. Mais euh, Il dit, tu sais, quand il l'interviewe, c'est pas des interviews traditionnelles, c'est du cheerleading pour lui et euh, on paye pour ça, on on demande aucune accountability, aucune reddition de compte, alors que tu sais, ça devrait être le devoir premier des journalistes qui ont un accès comme
0: ça. And pay for it. That is not journalism. It is government propaganda. Propaganda of the ugliest kind, the kind that kills people. At the same time, our politicians and media outlets have been doing this, promoting a foreign leader like he's a new consumer brand. Not a single Western journalist has bothered to interview the president of the other country involved in this conflict, Vladimir Putin. qu'il dit Alors que en a, y a pas un qui a essayé d'interviewer Vladimir Putin, puis lui, il, il, il fait puis il
2: se fait, il se fait présenter comme l'ami des dictateurs, le Gérard de partout, numéro 2 puis ouais donc, t'es un raciste puis tout ça. Alors que voyons. Là. C'est logique d'essayer ça. C'est la moindre des choses, en fait. C'est, quand on, on vous présente une réalité, vous devez vérifier, vous êtes journaliste. Vous ne le faites pas. C'est terrible. Ça donne qu'on a des populations qui comprennent peu de choses et qui sont vraiment dans des, des, des mythes dans leur
0: compréhension. Les Americans have a right to know all they can about a war they're implicated in. And we have the right to tell them about it because we are Americans too.
2: Canadians too, on a 10 milliards, on a envoyé des soldats euh, aux alentours. Si ça, ça avait eu à escalader plus rapidement, on aurait eu des pertes, des pertes militaires humaines
0: très rapidement. Freedom of speech is our birthright. We were born with the right to say what we believe. That right cannot be taken away no matter who is in the White House. But they're trying anyway. Almost three years ago, the Biden administration illegally spied on our text messages and then leaked the contents to their servants in the news media. They did this in order to stop a Putin interview that we were planning. Last month, for. Ça tu vois, j'avais pas, j'avais pas compris ça. Mais ben là, c'est, c'est lui qui te dit. Mais
2: pour l'espionnage des textos, je suis pas surpris. En fait, euh, je pense qu'il y avait, il, il fait appel là à la poursuite de Fox News. Là, il y avait des choses qui avaient été révélées. Je pense que quand il était à Fox News, c'est ça, il voulait interviewer Poutine et ça a fait freak out les démocrates. Ils ont, ils ont, sorti ça à ce moment-là et on dirait que ça a fait dérailler les plans de Tucker Carlson à l'époque pour interviewer le
0: leader russe. Pretty certain they did exactly the same thing once again, but this time we came to Moscow anyway. We are not here because we love Vladimir Putin. We are here because we love the United States. We it to remain prosperous and free. we We paid for this trip ourselves. We took no money from any government or group. Nor are we charging people to see the interview. It is not behind a paywall. Anyone can watch the entire thing, shot live to tape and unedited, on our website, tuckercarlson.com. Elon Musk, to his great credit, has promised not to suppress or block this interview Once nous l'avons posté on his platform X, and we're grateful for that. Western governments, by contrast, will certainly do their best to censor this video on other less principled platforms because that's what they do. They are afraid of information they can't control. Ça devrait être présenté partout.
2: Moi, si j'étais le boss de CNN, même si j'ai Tucker Carlson par définition, je le joue si je suis mettre là. Ça doit être accessible. Mais moi, je ne serais même pas surpris qu'il y ait des, des, des bugs sur le site d'Attacker Carson qui viennent d'attaquer le web « little fox » um, des services de américains. « Mais
0: vous n'avez pas de raison d'être peur de ça. Nous ne vous encourageons pas à vous d'accord avec ce que Poutine peut dire dans cette interview. Mais nous vous encourageons à vous de regarder. Vous devez savoir autant que vous pouvez. Et puis, comme un citoyen libre et pas un slave, You can decide for yourself. Thanks.
2: J'ai hâte de voir ça. Désolé là. Mais euh, je vous encourage aussi à écouter ce que dans tous les cas, la partie adverse va dire quand on essaie de vous cacher ça, soyez doublement curieux, puis allez fouiller encore plus.
4: Ils ont peur. Pas Ils ont peur que Vladimir Poutine paraît sympathique. Ils ont peur que Vladimir Poutine soit capable, de dire des, des, soit capable d'argumenter, d'arriver avec des faits, des raisons, des trucs du genre. Évidemment qu'ils ne veulent pas que ça sorte. Ça,
3: là. c'est la réaction en CNN. In fact, one of the leaders of the MAGA GOP is in Moscow tonight. It's the man you see here with the MAGA leader Donald Trump, Tucker Carlson. Possibly there in Moscow to interview Putin. Definitely there as a Putin supporting celebrity. Just listen to how Russian <laughs> state media is breathlessly celebrating his visit. Ça
2: c'est
5: vrai. Independent journalist Tucker Carlson. Pas de Nick en Russia
2: fait des des, des sondages biaisés de to tout le monde ensemble, Tucker Carlson. Évidemment que s'il y avait quelqu'un qui disait, tiens
4: sal, faut qu'elle me balance dans
2: la tête, mais pas de
4: quoi. ride around town, Il a même
2: branché son cellulaire.
0: He charged his smartphone via USB port and connected to a fast and free Wi-Fi internet.
2: Le, le, l'internet russe n'est pas si free que ça. Le yeah, nôtre l'est
3: même pas. it was USB port, give him to think twice about all of this. But look at them talking about him like a celebrity. Everything he does on camera, breathlessly repeated. Now it is unclear if an interview between Putin and Carlson will take place. But if it does, non, it uh, gives c'est pas vrai
2: qu'il to répète tout le temps jusqu'à bout de souffle ce que. Vladimir Poutine n'a pu annoncer.
4: Puis à quel point une journaliste est habilité à genre définir qu'est-ce qu'une célébrité?
0: <rire> Come on. Erin <rire> Brunette est habilité à tout <rire> savoir. It might be worth asking yourself, since it is getting pretty serious, what is this really about? Why do I hate Putin so much? Has Putin ever called me a racist? Has he threatened to get me fired for disagreeing with him? Does he eat dogs? These are fair questions, and the answer to all of them is no. Vladimir Putin didn't do any of that. Ça fait qu'il si dit ça, c'est un ça
3: the no. well, Carlson then stood by Putin consistently all the way through. Oh, oui. And that is why he can go to Moscow now without any fear of being summarily imprisoned. He's a hero. This was Putin's mouthpiece in the United States. Somebody who had turned a blind eye to the atrocities committed by Putin because they were happening far away. Once vibrant towns turned to ruin...
2: Mais Erin, t'as t'a tourné un œil aveugle aux atrocités ukrainiennes. Volodymyr Zelensky est un. Il est pire maintenant que Poutine. Il, il, il est plus autoritaire que Poutine. Il a interdit les oppositions. En, en quelques mois, là, il a arrêté des gens qui faisaient juste. Il est passé de. Il y avait un peu de démocratie en lui, de ça à arrêter des gens qui parlaient de lui d'une façon qu'il n'aimait pas, qui étaient dans ses proches et ses collaborateurs. Il a arrêté d'ailleurs un un Américain qui essayait de se sauver de l'Ukraine parce qu'il faisait des podcasts qu'évidemment, le régime de Zelensky n'aimait pas. Euh, Moi, j'ai vu vu Tucker Carlson dire, pointer du doigt que c'était problématique, certaines actions de Vladimir Poutine. J'ai jamais vu CNN euh, ni MSNBC que j'écoute toutes les semaines faire autant à
3: l'inverse, avec Jésus Zelensky.
2: Puis, vous aimez bien George W. Bush? Il a fait pire que ça l'Irak, là, OK? Il y, a, il y a des dirigeants qui ont décidé, à un moment donné, qu'il y avait des raisons d'envahir un autre pays. C'est quoi la différence? En quoi les, les États-Unis sont plus vertueux que Vladimir Poutine? Expliquez-moi ça qui que ce soit, là, je, je, je vous donne une demi-heure prochainement dans le show. La mort, ça jamais tapé sur des victimes innocentes. <laughs> Puis, euh, voilà, à CNN, ils, ils, bon, ils vont taper dessus un peu à l'occasion. Moins euh, MSNBC. Là.
3: « Written on the roof, more than 200,000 Ukrainian soldiers killed or injured. And tonight, Putin is trying to seize on the fact that Zelensky's military appears to be in turmoil, capitalizing on a, bain, de de a, de de a tournoi, moment of intense American political dysfunction. »
2: Elle est en train de dire que c'est Poutine qui a, qui a, qui a commandé à Tucker Carlson d'aller là. Elle impute des, des, des intentions à des gens sans aucune preuve. Ça, dès que vous voyez un analyste ou un, quelqu'un qui se dit journaliste agir comme ça, arrêtez de, de, de boire les paroles. Évidemment, remettez en question le plus possible ses propos. On va s'arrêter là-dessus. On reçoit la ministre du Revenu du Canada au retour et on parle d'assurance dentaire. Qu'est-ce qu'on dit dans ce temps-là? Ils avoir besoin de broche. pas long. Pour nous joindre par téléphone ou par texto, un
5: seul numéro. 418-903-5969. 418-903-5969.
2: Un. c'est tendre. Amenez votre feuille. Trop de
4: temps. Talk, rock, 96.9. L'alternative.
2: Possiblement le dernier droit de Politique Correct en ce euh, beau bon, mardi 6 février 2024. Est-ce que la circulation est digne de mention? Est-ce qu'on a une ministre au bout du fil, on veut pas la faire attendre?
4: Bien, on est prêt à du copier-coller tout à l'heure. Là, évidemment, l'accès au pont-la porte, on privilégie du plessis si c'est possible pour vous de le faire. La 20 direction ouest ralenti à partir de route du président canadien jusqu'à chemin des îles. La capitale, ça s'améliore un petit peu dans les deux directions. Mais si vous êtes capable de l'éviter, faites-le.
2: Sans plus attendre, l'honorable Marie-Claude Bibeau est au bout du fil. Merci de, de, de vous.. Euh, présenter pour parler de, de cette euh, prestation dentaire, Mme Bibot. Oui, bonjour. Effectivement,
1: c'est une tellement bonne nouvelle pour, euh, pour les aînés à ce moment-ci. Donc, c'est un plaisir
2: d'être avec vous pour en parler. On va démêler ça parce que là, euh, on entend parler du fait que votre gouvernement veut élargir la chose. Il y a beaucoup de provinces au Canada où il n'y a, a, a pas de, de couverture. Au Québec, on l'avait déjà pour les enfants. Est-ce que la, la totalité de votre, votre annonce est en place, là, c'est-à-dire que vous, euh, vous élargissez ça ou on y va par étape, ces aînés en premier. Comment ça a fonctionné? Là?
1: Bien, on y va par étapes, on a commencé par les 12 ans et moins. Avec le Québec, c'était 10 ans et moins. Là. Alors okay. nous, on a commencé avec les 12 ans et moins l'année passée, mais c'était comme un programme temporaire avec un montant d'argent fixe. Là, on est vraiment en train de mettre en place euh, ce qu'on appelle euh, le régime canadien de soins dentaires et on y va avec les aînés. Donc, depuis le mois de décembre, à chaque mois, on y va par tranche d'âge. En février, on est rendu aux 72 ans et plus. Okay. Donc, ça va s'adresser... Puis là, c'est ça, on y va avec les aînés. Là, Ça va aller jusqu'à 65 ans et plus. Ensuite, les personnes handicapées, les moins de 18 ans. Pour les familles qui ont ce qu'on appelle un revenu net rajusté de 90 000 euh, et moins. What? Alors, euh, en ce moment, ce qui arrive, c'est que les aînés reçoivent une lettre par la poste. Pour ça, il faut avoir fait sa déclaration de revenus, parce que c'est nous, à l'Agence de revenu du Canada... Qui est, qui est admissible et qui ne l'est pas. Mm-hmm. Alors, ceux qui ont le revenu inférieur reçoivent la lettre pour dire « Vous êtes admissible, donc appelez-nous pour euh, compléter le, votre, votre inscription. » Puis, je vous dirais que c'est assez facile. Ma mère le fait, je
2: n'ai pas eu besoin de lui donner un coup de main, alors le, le système fonctionne bien. Et là, et après puis, ça, euh, exemple, votre mère, elle peut aller chez un dentiste euh, et le dentiste va envoyer euh, l'entièreté de la facture à Ottawa. Y a-t-il un pourcentage? C'est, c'est tout, tous les soins qui sont payés?
1: Alors, il y a, il y a plusieurs euh, réponses dans, ce que, oui. dans vos questions. Cinq Donc, première questions. première étape, ils vont, <rire> ils vont recevoir euh, à, suite à leur inscription euh, par téléphone pour les 60 dix euh, ans et plus. Ensuite de ça, ça va être euh, dans un portail en ligne. Suite à leur inscription, ils vont recevoir un kit euh, de Sun Life qui va vraiment confirmer leur inscription, leur donner leur carte de membre et okay. tout ça, et leur dire à partir de quel moment, là, selon la date de l'inscription, ils peuvent euh, communiquer avec un dentiste euh, qui participent au programme. Donc, on est en train aussi de travailler avec les dentistes pour en avoir euh, un maximum qui vont euh, qui vont être inscrits. Évidemment, on fait ça par euh, l'entreprise de de Québec. Donc, une fois, ça va être à peu près à partir du mois de mai où est-ce qu'ils vont pouvoir aller rencontrer euh, leurs dentiste. Alors, les soins, nettoyage, examen, radiographie, plombage, les prothèses, euh, les extractions, donc tout ça, c'est inclus. Et... Pour euh, ceux qui ont, un, un, comme je disais tantôt, là, un revenu familial net rajouté de moins de 70 000 c'est 100 qui est couvert. Pardon, okay. pardon j'ai une extinction de voix. Ah bon? C'est 100 qui est couvert. Entre 70 et 80 000 c'est 60 Et euh, 80 à 90 000 c'est 40 des coûts. Des, euh, des
2: frais qui sont couverts par l'assurance. Puis en haut de ça, bon, on, se, on se débrouille. Est-ce, que, est-ce qu'il y a des projets de couvrir euh, tout le monde? Parce que je sais que c'est, je, c'est à la mode dans, dans certains cercles progressistes, puis c'est une des, des propositions progressistes que, personnellement, j'approuve le plus. Tant qu'avoir une santé 100 publique, il faudrait que ça vienne avec des réformes, mais on, pourquoi on exclut la bouche de la patente? C'est un peu particulier. Est-ce que c'est dans les cartons qu'éventuellement tous les Canadiens aient euh, l'accès aux soins dentaires, euh, comme c'est le cas pour les soins <coughs> de santé en général? Bien, on est vraiment, euh, je dirais, quand même très progressiste
1: avec cette approche. assure oui, que, oui, on oui. que t- <rire> toutes les familles avec un revenu de moins de 80 000 euh, vont être couverts. Mm-hmm. Ça représente des milliards de dollars par année. Oui, mais ben c'est, c'est, c'est une
2: c'est question c'est... que j'ai... Tant, tant ouais. qu'elle mentionnait, je vous arrête juste. Par ah, ouais. parenthèse, combien ça coûte, combien ça coûte <rire> le programme euh, au budget? En milliards...
1: Euh, donc euh, c'est ça, c'est plusieurs milliards de dollars et bon, évidemment, c'est, c'est d'année en année, mais on pense que ça vaut la peine. Et aussi, les provinces qui offrent les services de santé vont aussi en bénéficier dans le sens que euh, quand on a une bonne santé euh, au niveau de la bouche, ben, ça peut prévenir euh, d'autres maladies. Ça évite d'aller aux urgences, justement, parce que il euh, y a quelque chose qui a mal tourné, parce qu'on n'avait pas les moyens. Euh, de prendre soin de nos dents. Il y a quand même une personne sur, euh, sur quatre au Canada qui, euh, qui confirme, qui dit, je, je, je me prise d'aller chez le dentiste parce que j'ai juste pas les moyens ouais. d'y aller. Euh, donc, ça devrait faire une grande différence dans la vie des gens, <rire> dans mm-hmm. leur vie, mais euh, aussi au niveau du système de santé, ça devrait euh, l'alléger.
4: Pierre, 13 milliards sur 5 ans et un coût annuel estimé à 4,4 milliards par la suite. Merci. Belle précision. Merci. Est-ce que le Québec <rire> s'est opposé
2: à ça? C'est un champ de compétences, bla. bla, bla. Est-ce qu'il y a eu de ce genre de, de position-là à Québec?
1: Ben, oui, c'est sûr qu'on l'entend, <rire> mais on est en train de discuter avec eux pour voir euh, ben, s'ils souhaitent prendre la relève et offrir les mêmes services à la même clientèle. Ça va nous faire plaisir qu'ils prennent en charge, mais nous, on veut vraiment s'assurer que tous les Canadiens, incluant les Québécois, euh, vont avoir accès à ce programme-là ou à un équivalent.
2: Dans le registre de la prévention, je, j'ai appris récemment que les probiotiques pouvaient aider énormément à la santé dentaire. J'avais jamais entendu ça. Est-ce que euh, ça vient avec aussi, peut-être pour minimiser les coûts au final, c'est toujours plus économique qu'on fasse de la prévention plutôt que de, de la guérison, comme l'adage le veut? Est-ce, est-ce qu'il y a des projets pour qu'au Canada, on ait un peu de plus de, de, de connaissances euh, dans le public? pour le, les soins dentaires qu'on peut faire personnellement avant de se rendre chez le dentiste?
1: Oui, bien ça, je pense que c'est une, une contribution de tous les partenaires du milieu. Et effectivement, euh, comme vous le disiez bien, euh, c'est une juridiction qui relève des provinces. Donc, au niveau mmh. de l'éducation, de la prévention, c'est peut-être eux qui sont un peu plus actifs euh, que nous à, à cet égard-là. Mais euh, comme on a quand même des, certaines responsabilités au niveau de la santé... Euh, euh, de la politique de santé au Canada, ben, pour nous, c'était une, une politique qui nous tenait vraiment à cœur. Mmh. Ça, et puis, l'allocation canadienne aux enfants, je dirais, là, c'est deux, deux programmes qui vont certainement euh, changer, euh, sortir beaucoup de gens de la pauvreté et aider beaucoup là, dans un contexte où, où tout coûte cher, ben, si on mmh. peut y aller, aller chez le dentiste et euh, ne pas sacrifier ça, c'est une extrêmement bonne nouvelle.
2: C'est sûr que ça va aider du monde. Marie-Claude Bibeau, merci de la présence aujourd'hui. Bonne continuation. Au plaisir.
1: Merci, au plaisir.
2: À la prochaine, Claude Bibeau, l'honorable ministre du Revenu pour le Parti libéral, une des ministres euh, du Québec, un peu trop rare dans les francophones, sympathique, on sent en contrôle aussi de, des dossiers, malgré de, un blanc comme ça, à sa défense, ça peut arriver à n'importe qui. Euh, c'est, c'est quoi, c'est 13 milliards
4: sur 5 ans? Hein? Démarrage, moins puis après ça, 4.4 pour, euh, pour le, le, le garder. Okay.
2: J'ai, j'ai, ou... ah, j'ai oublié de revenir sur la Sun Life. On dirait que c'est un genre de monopole d'assurance, ça, j'aime moins ça. Euh, bon. Euh, j'aimerais ça que ça vienne avec des réformes aussi. Vous comprendrez que elle s'est manifestée d'elle-même. J'ai pas envie de rentrer dans de la confrontation. Je veux garder des rares élus qui osent nous parler. Et euh, je ne je, je prendrai pas ce, ce mood-là avec les autres. Puis, en plus, je répète, elle se, pr- elle se propose d'elle-même. Mais, euh, ouais. Tu sais, il faudrait que ça vienne avec une réforme. Parce que, finalement, tu sais, c'est infini ce qu'on pourrait d- dépenser pour euh, les. Pas juste les, les moins bien nantis. Il n'y a jamais de réforme de la santé. Ça coûte toujours de plus en plus cher. Puis, ce pas vrai que les soins s'améliorent. Loin de là, moi, je suis un bon exemple. Ça fait des années que je n'ai pas eu de médecin de famille. Il y en a un,
4: toi? Ben non. Ben non, je suis allé ça, ça fait non. sept ans. Ils m'ont appelé. <rire> On avait reçu une lettre avant la dernière campagne. Oui, c'est une vrai. On faisait toi aussi. Oui, oui. Non. Hey, hey, j'ai, j'ai quelque chose de breaking news, là, tu vois. Je pense que celle-là va vraiment te crier sur terre. T'es prêt? Euh, non. part toi là, là, parce que je te le dis, d'après moi, tu vas être choqué. À partir de mercredi midi, ça vient de tomber. Interdiction d'utiliser nos poils à bois dans la ville de Québec. <rire> — Voyons, man. Ben. — Je te le jure. Une avis d'interdiction a été en fait temporaire pour la première fois de son histoire en raison de la détérioration de la qualité de l'air. Hein? Et sache que si jamais tu te sers de ton poêle à bois, qu'il soit homologué ou non, là, ça, ça veut dire que ce soit le nouveau modèle qui émet moins de particules, là, eh ben, tu, euh, tu, peux, euh, tu es passible d'une amende de 300 à 1000 <rire> Plus le droit de te chauffer. 1000 En plein dans la pique de froid, là, c'est non, à peu non, près mais... le plus, ce qui a fait de plus froid cet hiver. C'est... Et il ne fait que moins 10 à moins 15, là. il fait pas moins 40. Là. Je viens de voir
2: dans Libre Média, parce que les médias mainstream en parlent très peu, que on veut améliorer la, la possibilité pour les gouvernements dans des cas de catastrophe, comme les feux de forêt, d'avoir des pouvoirs spéciaux, un peu de type loi sur la santé publique qui a fait qu'on a perdu nos libertés fondamentales. Oh, c'est juste deux ans! Puis, hey, elle couvre-feu, là, ça a duré juste euh, six mois en tout.
4: Sur deux ans. Mais c'était une
2: pandémie!
4: C'est sûr que d'empêcher quelqu'un à Shannon de se faire un petit feu dans son foyer, ça va régler les problèmes de feu Ça court. Non, notamment lorsqu'ils sont allumés de la main d'un homme. Heureusement pour le monde de Shannon, ne vont pas fusionnés avec Québec. Pas... Mais... Euh il y aura un
2: exode. Et c'est ça que des maires progressistes comme Bruno Marchand ne, co- ne sont pas en mesure de comprendre, ou euh, Valérie Plante. Les, les plus productifs qui euh, chérissent leur liberté, généralement, ça va ensemble, ils vont s'évacuer. Ils vont s'enlever du territoire de la ville de Québec. Votre avec ses pieds, c'est déjà commencé. Et c'est, c'est aussi dans le centre-ville, premièrement. Fait que ce, ce qu'on va avoir dans le centre-ville, ça va être du danger. Tu vas aller là pour travailler ou Voir un petit concert, une fois de temps en temps, tu vas être sénère en y allant. Hein? Puis ça va être ça, Québec. Euh,
4: Rempli de power center un peu partout en bas La qualité de l'air s'était donc bien détériorée, Chico. T'as remarqué ça, toi Ben, crime. Puis à part de ça, moi, je veux dire, c'est, c'est flagrant. Là, tu traverses à Lévis puis tu frappes le mur. Là. Mais <rire> Alors, le, le, aujourd'hui, il y avait du smog.
2: Mais c'était clairement pas du smog dû au et à bois. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Puis, euh, tu sais, tout de suite, la coercition, ça arrêtait quoi de dire? On a analysé l'air. On sait que dans les particules fines, il y a tant de pourcents. Alors, on va sensibiliser, on vous demanderait de contribuer à essayer d'assainir l'air de la ville, bla, bla, bla. Pas en tout. Mais, tu sais, il ah, y a des morts là, quand il y a du, du smog comme ça. Arrêtez. Là. Le monde chauffait juste au bois pendant des, des, des années, des centaines d'années. Québec a vécu ça. C'était pas l'hécatombe dans les rues quand ils faisait la frette, là. Arrêtez
4: ça. Mais tu vois que c'est vraiment fait de bonne foi, parce que même <rire> ceux qui sont certifiés, ben, y a une, ils ont été certifiés pour une limite d'une ta, de, de, d'émission, là. Eh ben, même eux sont interdits. Okay. T'sais, t'sais, tu vois que ça prend tout son oh, sens. Oh oui. ça, non,
2: non, mais tu sais, c'est, c'est le plaisir qui sera interdit bientôt. C'est une société de fourmis que ces gens-là veulent. trop au boulot de dos. À moins que tu possèdes, là, tu t'habites pas dans une ville comme Québec. Tu es t'es très loin, mais tu as ton transport personnel. Puis euh, le reste, ben c'est ça. Vous, vous travaillez pour le NIT. Fait que pourquoi on vous permettrait d'avoir, de voir ce, cette beauté-là danser sous vos yeux Puis qui, en plus, vous donne de l'indépendance énergétique? Qu'est-ce qu'il y a de, de plus sympathique pour, des, des mettons, les reines du nid que contrôler l'énergie? À un moment où on n'a jamais eu autant de panne, c'est là qu'on a interdit pour la bois. Si ça, ça vous sème pas, la, ça vous met pas la puce à l'oreille, ça ne vous sème pas un peu de scepticisme. Il n'y a rien qu'on peut faire pour vous autres, mais je souhaite à ceux qui comprennent qu'ils vous utilisent comme employés, servile et automate un jour. Ça n'arrivera probablement pas de même là, mais.
4: Ben en tout cas, merci Bruno. Grâce à toi. L'ancienne arrête, ils ont tu le doigt?
2: Content que Gilles ne tombe pas là-dedans. Il, il tombe pas dans les lubies, euh, généralement, de ce genre de, de, de folie progressiste-là. Il avait tombé un peu sur les Airbnb.
4: J'ai, j'ai peut-être euh, une occasion de lui en parler prochainement. La dernière fois, j'avais oublié. Puis pourtant, d'après moi, la proportion de gens qui ont un poids à la bois, ça arrive sud versus ça arrive nord, c'est beaucoup plus haut ici. Je pense, oui. Ouais. Ouais, ouais, oui, je pense que, que oui. Que...
2: Ça doit dépendre où, là. Il doit, doit y avoir des, la haute beau port ça doit ressembler à les villes.
4: Voir, mais tu reste que d'après moi, quelque part, à Limoilou, il n'y a pas tellement de foyer. Euh, ouais, c'est plus tranquille. On va
2: on va notre temps là-dessus, mon chico. C'est des barbus qui vont s'en venir aujourd'hui. Il euh, y a du là à Dylan. Il y a plein de belles affaires sur les zones de CGMD pour la soirée. On se retrouve... Euh...